fillerpodd. Vill du köra en fillerpodd? Jag tycker att vi ska köra en fillerpodd. Någon. Det låter bra förutom att jag skäms ihjäl över allt jag gör när jag är full. Men du får inte vara dyngrak, du ska bara vara så här lite salongs. Ja, uh, uh, då får du hålla koll på mig och säga nej, 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 nu räcker det. Ja, uh, uh, men det, det kan jag göra. Jag kan... Du kan göra det, men frågan är om jag kommer säga okej okay, eller om jag kommer bara nej, jag har koll. Bara ett glas till. Det kan vara en rolig grej att uh, hela podden slutar med att uh, jag kräks i toaletten. Mm-hmm. Och sen kommer ingen. Elaka kvinnor En podcast om att vara en fitta Nej, det skulle vara kul Ja, men jag tycker att det är roligt. Som kommer fram. Men då måste vi, då måste vi ha så här ett tema som gör att vi så här, typ någonting, eh, men så lite... att vi vågar, ett ämne där vi normalt sett inte skulle våga säga så mycket. Fattar du? Eller så bara ta typ Patreon. piccolo. Patreon, Ja, det är sant. Men jag tänker att vi kan ta fram typ piccolo, piccolo. den här appen, drickspesappen som ställer så här frågor. Ja, det kan vi göra. Så man eh, Jag har aldrig och sånt. Ja, men precis. Ja, det är det. den stilen. Ja. Liksom. Fast det är väldigt mycket Spelar olika. Mm. Ja. Jag gör ju det redan. Det är en mycket bra idé. Fyllepodd. Det är... När ska vi göra det då? Oh my god. Jag har en fråga. Mm. Vad ska du göra på nyår? Ingen aning. Jag får alltid ångest och bara... har inga planer. Men alltså, inte jag heller. Och inte det här året heller. På nyårsafton... Till 2019 så blev jag... Eller vi, jag och mina två tjejkompisar hade ingen fest. Vi hittade ingenting som vi kunde gå på. Så jag lite så desperat bara frågade på Insta. Så här, är det någon som har en nyårsfest som jag får gå på? För jag har en jättefin klänning och jag vill visa upp den. Känner inte vi varandra då? Nej, alltså det var 2018 till 2019. Ja då. Mm. Så då skrev en tjej som jag inte kände från Insta och bara Hej, du kan komma till mig. Jag ska ha fest här. Och mm-hmm. Vi har en stor balkong, högsta våningen. Kom se jättefint ut med förverkerierna. Här var okidoki och så gick vi dit. Och allting gick bra. Och sen nu, ett eller två år senare, så blev hon jättearg på mig. För jag snackade om Johanna Blad. Va? Det är hon... Aha. Hon blev förbannad och bara Ja, ah, men varför tar du inte upp män då? Varför snackar du aldrig skit om män? Jag bara, följer du mig? Du har följt du, Jag snackar alltid skit om män Det är liksom... snälla, vem snackar inte skit om män? Och hon bara, ja, ah, men vill du ha råd på män att ta upp? För jag bara, så här, när hon frågade om det Jag bara, så här, alltså jag kanske hänger ut folk på olika sätt Män är ju lite mer så här Vi vet att män suger Det män gör är så jävla illa Medan när tjejer gör någonting som jag tar upp, då är det ju inte så här, oh, hon har våldtagit någon eller hon har mördat någon, utan det är så här, hon är töntig och jag vill skratta lite åt det. Men gud, snälla, kan vi släppa det här med att kvinnor inte får kritiseras eller skämtas om eller någonting? Det börjar bli löjligt. Ja, men hennes argument var liksom att så här, tjejer är redan under radan hela tiden, varför tar du inte upp killar? Varför men du är du inte någon samhällstjänst, du har ja. inte någon skyldighet alltså, att Instagram. vara jämlik i din... Instagram. Exakt. Du får väl göra vad fuck du vill. Alltså jag blir så trött på det här att vi ska förvänta oss ansvar för hur det ser ut i samhället hela tiden. Ja. Snälla, det är, inte, det är inte ens rimligt att vi inte skulle få att tjejer skulle alltid vara offren. Tjejer Exakt. kan också göra kvinnor kan också göra fel. De kan också vara töntiga och dumma och whatever. Alltså snälla, släpp det där. Det är så, jag är så jävla trött på det. Men hon är en fucking tönt. Hon gjorde ja, till och med obviously. en teckning ju. 
där hon typ hon hade ritat svamp på den här svamp på mimen där mm. han typ så här imiterar någon gör narr av någon. Och så stod det typ så här, jag kritiserar killar och tjejer lika mycket och så att hon härmade mig så att hon skrev i bildtexten typ så här jävla tönt. Man bara, varför är du så besatt av mig? Varför gör du en hel teckning om det här? I, uh... Men alltså snälla, why are you so obsessed with me? Ja, uh, men jag önskar lite att jag typ hade kissat i ett hörn på hennes nyårsfest. Fuck henne. Alltså, Fuck dig, din fest var inte ens bra, bara så du vet. Ja, ah, det var... <laughs> det var bara det. det var lite men jo, quick... det var det jag skulle säga om nyår. Ja, ah, Ska vi typ ha en nyårslive för alla som inte typ har en fe- Folk ska väl inte ens festa i corona liksom? Ja, vi har en mysig live så att oh folk kan känna att de firar. För att så mysigt! Bra. För jag vill typ inte ha värsta festen Nej, eller gå på värsta det bara... festen. Det känns konstigt med corona också. Mm. Men också så är jag typ så här, jag gillar inte riktigt sånt på högtider. Jag har lite så här, Alltså ångest för högtider Halloween är kul men just nyårsafton mm. Sådana så större grejer Det, det är mer det press, med det är inte så mycket ja. press på Halloween liksom. Nej. Men just ja, nyår, midsommar Ja oh, fy fan mm. Jul, får inte ta dem Jul, så jobbigt Jag är inte redo för jul Alltså jag har dessutom, jag ska inte klaga, jag har en bra familj Vi har trevligt på jul men jag hatar förändring Allt måste vara exakt som det alltid är Och även om det är det så får jag ångest För att det är ett sånt krav i mitt huvud på ja. att det ska vara sånt där. Ja. ja, alltså du vill ha samma traditioner alltid och sådär, ja. eller? Ja, ja exakt. Särskilt... Och alla ska vara där som alltid har varit där. Ja. Och vi ska se på Kalanka. Och vi får inte se Kalanka en halvtimme efter alla andra. Det ska vara... Alltså, mm. så här, det, det är så mycket små grejer som man får... Så, så tror jag många är, men jag menar särskilt om man är autist. Mm, alltså är då det. är det ju jätteoroligt om ja, det är det som det brukar pappa brukar. bara så här, Ja, ah, men ska vi inte åka till Napoli i Italien där vi kommer ifrån så här, ah. över jul? Jag bara, allt du beskriver låter så mysigt. Man kan gå till kyrkan där så de säger jättefint men uppställda. Men snälla, mysigt. jag vill följa med. Men du, jag, du får åka istället för mig, för det enda jag tänker är, ja ah, vad mysigt det låter, men jag kan inte skippa jul Nej. och ha en annan jul än vad Nej. jag brukar. Okej, okay, men jag fattar, för så kände jag jättemycket förut. Men sen så fuckade ju min familj åt helvete bara. Uh. Så att, då fick jag lära mig att ha jular som är liksom... Inte alls som jag Hur länge, alltså när var det typ? Um, alltså i början när jag typ, alltså när min familj typ splittrades så att säga. Då var jag ihop med mitt ex. Mm. Så då firade jag ju med hans familj. Mm. Så då, då var det, det är ju dels en, en change. Mm. Men jag tror i och för sig innan så hade jag kanske gjort det något år. Och han hade varit hos min familj också. Ja, skötsamma. Mm. Men sen så efter... Att vi gjorde slut så har det ju varit så här typ... Bara jag och mamma någon gång. Mm. Eller flera gånger. Vi har varit hemma hos mig. Det känns skönt mamma. och väldigt så här mysigt att inte ha alla de här jävla kraven. Utan bara så här, vet du, vi, mm. vi, vi bara... Alltså, det är skönt att slippa pressen men det är ändå inte kul. Alltså, jag vill ju fira jul med familj och barn. Det är mm. ju det som är roligt. Men ni har ju en ny liten baby i familjen. Ja, min dotter Ja då blir det lite, okej okay, hon är bebis det är... Men ändå, det är ändå en annan grej När man får ett barn Ja familj. det ska bli jättemysigt faktiskt det Ja hennes första jul Hennes första lilla jul Med hennes små händer och fötter Oh my god hon kan ha värsta julautfiten 
Alltså, hon är verkligen bästa åldern när så här, allt man klipper på dem är bedårande. Ja, men gud vad mysigt. Och så kan du köpa julklappar till henne. Så är det så här, det här... Massa gulliga kläder ah. och, och leksaker. Och det kommer liksom alltid, så här, det, det är ju hennes första jul. Så kan ni f- filma, så kan ni visa henne sen. Oh, Filmade dina föräldrar när du var liten? Ja, ah, massa typ så jag. Alltså mina med, eller min pappa. Det är det fint som finns. Alltså vet du det sjukaste han filmade? Nej. Alltså det är så jävla weird. Det är så här, en helt tyst film. Uh-huh. När jag sitter på toa, jag är typ fyra kanske, så sitter jag så här, mina ben och inte ner till du vet, golvet. Så, här. så sitter jag så här, har värsta så här, sammanbitna minen och bara uh, sitter och bajsar. Du kämpar. Jag kämpar. Och det är inte så här att vi pratar att pappa säger typ så här, hur går det eller någonting sånt. Utan det är bara så här, jag är helt tyst. Han bara filmar den scenen i så han, bara, sit, han sitter bara där och filmar. Och, jag, och sen så är det typ så här... Mm, alltså jag, jag tror inte att han filmar när jag typ torkar mig Men sen är det något klipp så här Och sen är det typ att jag spolar Tvättar händerna, tittar lite på honom Säger fortfarande ingenting och går ut Det är en sån jävla <laughs> konstig grej What? Det här låter jätteverkligt Ja och jag skämdes så mycket när vi kollade på så här Familjeband Vad heter det? Familjeband ja, ja. Eh, när, när jag var Alltså Kanske tonåring och såg det här. Jag bara, det här känns så fel. Det är ju fel. Det är inkräktad på din privacy när du sitter och skiter. Men förstår du att det är ändå bara våra så här familjetips? Uh. Alltså förstår du alla som lägger ut allting med sina barn på internet? Om du skulle få barn nu, mm. hur skulle du göra med bebisen? Skulle du visa honom all? Skulle du hålla honom hemlig? Honom? Även om jag tänkte att du får en kille. Ja, ah, gud vad intressant. Tänk om du är en spådam och vet att jag kommer få en kille. Jag bara fick en känsla. Gud vad spännande. Jag skulle ah. vilja det, att du skulle uppfostra en riktigt så här fin kille. Ja, ah, vet du, jag skulle få världens finaste son tror jag. Ja, jag tror också det. Alltså verkligen. Jag vill inte ha en kille. Jag vill ha, alltså, jag vill ha en dotter faktiskt helst, först tror ah. jag. Eller jag vet inte. Men... En dotter som kan, ja men faktiskt också så här för att killar med systrar är lite finare redan. Ja, alltså oftast verkligen. Som min bror. Jag har mm. ju en bror och... Tusen eh, systrar. Tusen systrar. Nej, men vi är fyra tjejer och en kille liksom. Mm. Så, och han är ju typ den finaste människan som finns. Alltså så ja. översnäll och liksom... Ja, så jag bara får så här känslan att jag skulle få en sån son bara för att min bror är så... Ja, men det är ju inte. Min mardröm är ju att få typ så här tre killar. Att man bara fortsätter försöka och bara få killar och killar. Och det blir grabbigare och grabbigare. Och de allihopa ah. så här leker och bara... Ey, ey, fuck you! Typ så här, ah. slåss med varandra. Orkar inte men så. det finns ju faktiskt eh, alltså killar... Alltså, syskon, skaror som är killar som är jättefina. Till exempel... Mm, det händer väldigt sällan. Min så kallade kille. Ah, <laughs> Han, de är ju fem killar. Alltså jag älskar din, din så kallade kille. Jag älskar inte honom, jag älskar att du kallar honom för din så kallade Men du älskar honom också lite, jag älskar. Ja, lite grann faktiskt. <laughs> Nej men alltså, de är ju fem killar och alla är underbara. De är så fina, eller alltså, tre av dem. Ja. Oj, fräscht. <laughs> Nej men alltså, jag tror det beror, det beror jättemycket på uppfostran liksom. På tal om killar. Mhm. Det var det här jag ville snacka om. Vi har ju snackat mycket om ilska. Och ja. att jag inte känner någon ilska. Ja. Jag har kommit på när jag känner ilska. När du, får en, ja, men när du får en konstig man som skriver till dig på DMs. Oh. Ofta blockar du när du känner att så här, okay, han är en idiot och eh, fuck mm. honom. 
Det, det är för att jag är så här Han ska inte ens få tillgång Nej. till mig På det här sättet För det är typ det de vill Så tänker jag, så alltså jag så här... det, det låter väldigt hälsosamt ja. Att tänka så Just det här att man inte ska få tillgång till ja. det Och påverka ditt mående Men jag behåller de konstigaste männen De som så här, Inte bara är äckliga och typ skriver Hej skicka någon bild Utan de som så här skriver ordentliga medianden Men de är osköna jävlar alltså Jag behåller jag, ja. dem så att jag kan få Utlopp för min ilska på ett hälsosamt sätt Jag behöver inte bråka med någon jag bryr mig om Utan jag bara, hej din dumma idiot Sitter du här och mm. kallar mig sexy Och sen gör det här ja, men, Vad fan är det för fel på det alltså, så här, Då går jag ah, loss där Men det är så skönt att göra det jag Det är helt fantastiskt det. Men jag brukar göra så och sen blocka typ Ja, det är smart. Men jag, det beror på. jag fäster mig så jag kan inte blocka sen. Men jag, men jag som han, den här Jag la upp på min story igår. Ja, eh, den där söndags. jäveln. Blir det för de som lyssnar på nu på onsdag. Ja, jag vet inte. Han heter Dovado Anders. Och han har ju skrivit till mig ett tag nu. Och det första han skrev, det var ju det här. Han svarar på... Vi har ju ett avsnitt där vi snackar om det här med... Ja, men vad är sexwork... Vad är influencer, vad är gränsen så, här. så avsnittet heter ju Sex workers versus influencers mm. Och han har lyssnat på det då och skrivit Ja, och så fick ni en ny lyssnare till podcasten Sex worker lät ju intressant tyckte jag Fast det blev ju inte mycket pratat om det Fan, jag såg ju möjligheter här En tanke uh. om att det erbjöds mer än bilder och sånt väcktes ju Men what the fuck? Och istället för att jag ska skriva Du är äcklig, du är vidig, så svarar jag så här För jag vill ha mer från honom Aha. Jag vill höra, jag vill verkligen säga, jag blir men, fascinerad Okej, okay, så där kan jag också bli Att jag blir lite så här, det här är en så konstig person Så jag vill höra utvecklingen för jag vill bara ja. Vad är det här, hur kan man vara så här och vad... Ja, rent psykologiskt, ja. Här, jag vill veta ja. hur det funkar Och typ lite så här inför framtiden så här, Man kanske inte kan se sånt här på folk Eller märka Nej. det, så jag ska se vad det här är för person För att förstå att typ vem som helst kan vara så Och så vidare, jag fattar Exakt, så jag svarade så här Haha, din snusgubbe Vad hade du hoppats på? Prostitution? Mm. Och sen en förvånad gubbe, Smiley. Ja. Och han svarar, ja visst är jag en snusgubbe. Attraheras ja. ju av yngre vackra damer. Eller vilken man gör inte det förresten. Vi kan väl säga att jag har lekt med tanken runt sugar babe-grejen. Jag finner det här med åldersskillnad intressant. Det är Men... något jag vill utforska. Gud, så unikt gubben. Eller hur? Men det är väl inte så många 20-åringar som är intresserade kan jag tänka. Vore intressant att höra hur du ser på saken. Och då svarade jag, jag är nunna. Um, och då svarar han Haha, Ja det var ju det enkla svaret Men okej okay, jag förstår nu att vi lägga tid på diskussioner Vadå det, det var det enkla svaret Vad fan Och så skrev han fan nu när jag äntligen kom i samspråk Med en feminist Som att vi är sällsynta också Man bara, Du kan prata med feminister Det är bara att du är så jävla oskandryg och gubbig och ful Att ingen feminist vill prata med dig Alltså jag vill så veta var typ han bor Och vad han jobbar med Han där. är equestrian han rider. Sluta! Så han hade svarat på våran podd där du snackade lite om det här hårda klimatet. Och i häst, i stallmiljö. Och bara, det stämmer inte. Man bara, du, men det är, är du en man... av de fittorna som man inte vill ha i stallet. Men du också är för att han är en man och de har en helt annan miljö i stallet än den jag pratade om. Ja, du var en liten skörflicka liksom. Ja, de går runt och är king för att alla typ avgudar killar som rider. Det är det töntigaste jag vet. Det är ingen som håller på och liksom men snälla, han vet väl inget om det jag pratar om. Han ska hålla sin fucking käft. Men vad då jobbar han med det? Han sagt det. Eller menar han bara att han, han har inte sagt rider? någonting, men det står i hans bio, Equestrian. Ja, ah, då, då jobbar han säkert. Ja, 
Men ja, han har skrivit långt, vi har ändå chattat mycket för att jag är, så här, jag är nyfiken på att veta hur han tänker. Mm, och då har han ju nämnt att ja, men han vill ha en sugar babe, eh, och han, han tänder lite på det och tycker det är spännande. Och sen nämner han sin fucking tantravän hela tiden. Man bara, hur gamla är ni? Han är 48, sa han. När jag la upp eh, en meme på mig själv där jag håller i en massa sexleksaker och bara... Ja, men någonting om att så här, ja, du kommer, en snubbe kommer inte kunna få mig att komma som de här. Mm. Då svarar han, ja men det där är ju fel tank- tänk från början. Min tantravän har lärt mig att bara vara närvarande i stunden. För att kunna vara det måste man slappna av. Avslappning ger också möjlighet att ta emot djupt utan att det känns obehagligt. Men gud jag spyr, jag spyr. Om man bara, men gå och behöver... din tantravän då, din gamla gubbe. Du, snälla lilla Anders Åreb. Har han en fitta eller? Du... Vad vet han? Exakt. Ta emot djupt och det hjälper. Man bara, okej okay, fast man kan väl ha sex med sexleksaker. Det är väl jätteskönt att få slappna av med en vibrator samtidigt. Ja, alltså sex handlar väl jättemycket om meditation och typ så här, allt som inte är sex tror jag. Exakt. Allt innan. All den här connectionen och, och när, intimiteten. Men oavsett så tycker jag det är vidrigt när folk skriver till en om sex när man inte har bjudit in till det. Och att lägga upp en meme på det är inte att bjuda in Nej. att någon 48-årig äcklig gubbe ska skriva och utbilda dig om hur du ska det kunna ta emot. Djupt. Nej, alltså jag spe- att han ser att jag säger att ah, men sexleksaker, ingen kill kan få mig komma lika bra som sexleksaker så kan han komma och bara... Jo då. Men vad fan vet, vet du om det är din dumma idiot? Och ändå att jag hela tiden svarar så jävla ordentligt och trevligt för att jag vill fortsätta veta hur fan han f- tänker. Ja, jag fattar. Samtidigt blir jag irriterad på att han typ så här tror att du ändå är okej okay med honom. Förstår du? Alltså, ja. Det är bara det att, att han ska gå runt och få lite så här upplåst ego. Ja, jag pratar med ja, henne jag gillar inte typ att mig. blåsa upp deras egon för att sedan när Sticka de har gått det. lite för långt att då bara, vet du vad? Mörda du är dem. så ful, äcklig, pe- patetisk och tragisk och ingen tjej kommer någonsin vilja vara med dig även om du betalar för du är oskön personlighetsmässigt. Du är vidrig, du har ingen empati, du, du, du är ful. Och... Du, jag har tyckt det här hela tiden Det är Exakt. det du måste att få bara, in här, vet du vad? Jag, har, jag har skrattat åt dig Din patetiska idiot Hela den här konversationen När du har trott ja. att jag typ gillar dig ja, Han följer ju, han lyssnar ju på våran podd så det här Perfekt Men ja, han har fortsatt mansplina Och säga konstiga grejer Och bara så här, var så dryg som möjligt Han har kallat dig Fia Ja, just det. Ehm, och äh, och din poddarkompis Vad hon nu heter och liksom så här, Ska vara överlägsen Men det är också så himla patetiskt För då förstår man att han bara försöker Med härska teknik alltså, så här, ja. äh, Jag säger inte, du, man kan köra med härska teknik Men du får åtminstone göra det bra gubben alltså, ja. Det där är så obvious att du vet Vad jag heter liksom. Och så försöker så... han vända oss mot varandra genom att skriva att, ah, Jag lyssnar på podden och Filippa hon pratar Och du gör ingenting och så här, försöka få oss att känna Agg mm. mot varandra typ. mm, Att vi ska ha competition ja. för det är det tjejer har Vi, vi bryr oss bara om killar och bara konkurrera med varandra. Ja, det är så äckligt. Och han tror ju verkligen att jag ska älska att han, att han trycker ner dig så att jag ska bara Åh, jag betyder något. Filippa, fina, snygga Filippa, hon. Han tycker inte om henne som alla älskar. Han, han ser mig för den jag är. Man bara, det funkar inte så. Då Nej. var då min... Min, min tjej som står i typ doggy som profilbild. Fuck du skämtar, ju. är det hans profilbild? En tecknad, kolla. Ursäkta. Frans. Nej men du, är det där en kille? Är det? Ja, det är en kille. Men allt är alltid så jävla kontrollt. Jag tror han tror... Ja, det är ju en hel snopp där. Ja. ja. Snusk. Men ja, så igår skrev ju han om hiptips och grejer. 
Och bara jäkla tjata om de där dipsen. De är ju helt okej okay, tycker jag. Tror till och med att de kan vara en bra feature. Men tack för din åsikt Anders. Ingen bryr sig. Och så bidrar han eller bifogar en video med Get rid of hip dips in 28 days. Och sen Varför ska du get rid of dem om han nu säger att de är bra till och med? Ja, och du har sagt att de är bra hela tiden. Jag har aldrig någonsin sagt. Jag gillar dem inte. Jag har delat liksom bilder på tjejer i hip dips och bara fan vad sexy. Nej men alltså han är, alltså jag visslar ner honom. Så då gick jag ju loss. Jag skrev ett långt jävla meddelande och bara... Ja, eh, ja men först gjorde Naro han och hans jävla tantravän Och bara ja du måste nämna henne hela tiden Ingen annan kommer vilja ha sexuell kontakt med dig Och även om du betalar Alltså han har ingen tantravän för det första Han har typ men snälla, sett lite såhär Men typ en tant som har lite sex med honom ibland alltså så här... men, men snälla han har inte ens det han, han har kollat lite videos på Youtube om tantra Och sen vill han låta som att någon enda människa kan tänka sig att sex med honom Så därför säger han min tantravän Och så avslöjar han så illa grejer Han bara ja det var så skönt jag kunde komma in, jag knullade min tantravän så att jag kom in djupt och nuddade tappen. Jag bara, men, men vet du vad, det är inte skönt. Det, det tycker inte någon är Det är skönt. väldigt obehagligt. Han men bara, alltså, nej, om man är avslappnad så är det skönt. Man bara, du har inte en fitta! Vad men, fan vet du? Men snälla, han låter som att han är 12 och har läst lite saker. Och han hört har läst saker. och bara, aha, nu vet jag hur det är. Och, nej, men han är oskuld. Alltså, Anna, han är 100 procent oskuld. Ja, han är patetisk hur som helst. Gå och fortsätt vara en jävla equestrian och håll käften. Mm. Så känner jag. Det var bara det jag ville ha sagt. Att det är här jag får ut min ilska. Det var väldigt skönt att skriva ett långt meddelande till honom. Och bara, du misslyckad. Men det är så skönt att ta ut, som du säger, sin ilska. Just när man inte bryr sig om att såra personen. Så här, jag skulle aldrig skriva något elakt till mina vänner. Om jag är på en vän så vill jag lösa det. Inte säga, ja. du gör så här och du är så jävla tråkig när du gör så här. Utan det är så här, där ska inte ilskan finnas. Och om ilska finns där så vill jag lösa det så att ilskan försvinner. Medan mm. med sådana här främmande män, då kan man verkligen bara... Vad ska jag skriva för att såra honom så djupt som möjligt? Jag vet, jag älskar att vara... <laughs> det är det finaste som finns. Nej, men alltså det är så skönt att sitta och fundera på hur man ska förnedra ja, dem. Alltså, vad är hans på... svagheter? Hur kommer jag så mm. nära? Hur, hur gör det som ondast för honom? Mm, det är så roligt. Så därför är det nice att först lära känna dem lite. Lära sig vad de håller på med och sen bara... Vet du vad? Bam! Oh my god, det är som det här vi pratade om i morse... Att, att folk tror ju att jag är den onda av oss två. Ja, men det är jag som är ond. Alltså så här, på riktigt, du är mer, alltså... Jag är sug studerat och ja. Eller vad ska man säga, du är så här planerar... Alltså typ så här, Oväntat jag ska få ond. fram hans svagheter och sen krossa honom. Det är fan, alltså, det är verkligen så här, det är egentligen sjukare. Ja. Jag, jag är ju mer rak ja. på det sättet. Att jag är så här, okej, okay, om jag inte gillar dig så syns det på en gång. Jag är liksom så här, fuck you, och du är så här, allt det där. Men du kan ju till och med vara så här, med folk som typ säkert tror att du typ gillar dem. Att du är så här... Ja, nej men jag gillar inte dem och nu ska jag anmäla deras bild typ. Det är sant. Förneka inte. Ska jag du bara bort det här. Nej, jag ska bikta mig tror jag. Ja. Erik Sporong. Ska... <laughs> det är ska jag tror han kan ta det. Du, han kan ta det. Jag Snälla var sur på honom förut. Han snor content ibland. Inte snor, snor. Okay. Det här kan vi... Jo, men vi... Han är inspirerad. Nej men alltså, vi tycker om Erik, det är inte det. Alltså, ja, ja, disclaimer, vi tycker om honom. Nej, men han är vår vän. Herregud. Han vet det här. Det är ja, så här. Vi har, vi har varit supertydliga med det i konversationer med honom. Att, hörru du, du är dålig på att mm. Alltså oss. Mm. För att han... Och säkert andra var vet vi. 
Som vi sagt i vårt allra första avsnitt så är Erik som roligast när han har chattat med oss. 100%. Och vi var ju också väldigt roliga. Vi var också vår bästa liksom, roligaste jag i den ja, chatten. Ja, alltså absolut. Han, så... är, alltså, han är rolig. Men... Ja, men han snor grejen. När vi snackar om stjärntecken så tar han liksom exakta citat från vår gruppchatt där vi skämtat om stjärntecken. Och så gör han en tweet om det. Och så får han massa likes på tweeten och så sitter vi där och bara... Och man skulle ju kunna tänka sig att man då skulle tagga och bara säga så här när jag och Anna pratar eller whatever. Men problemet är också... Att många av grejerna han tar upp är så här, ah, ja, för, för alla andra som ser den här mimen eller tweetet så ger det inget att han har kreddat oss. Men det är så surt för oss att se att så här, jag vet att det var jag som skrev det här och nu snor han det. Mm. Det är bara så här, nej. Mm. Mm. Jag, jag hade kreddat, men där vet du Erik. Mm, du vet, vet vad vi tycker. Men så berätta din confession. Ja, det gick lite, jag var lite irriterad och så la han ut ett inlägg om en, en liten karaktär på Insta som jag och Filippa har skrattat väldigt mycket åt med honom i gruppchatten för att den här personen är lite crazy. Jag tänker inte nämna några namn för jag är rädd för honom, han kommer mörda mig. Men då hade Erik gjort en, ett inlägg om den här personen. Han gjorde content av ja, typ... Ted Gärdestad, det vet inte om folk har sett det inlägget, men <laughs> eh, den här personen gick loss på Erik och bara, hur kan du säga att den här låten med Ted Gärdestad är tråkig? Han har räddat mitt liv och du är hemsk och Corona har gjort dig galen och bara gick loss. Och det var skitroligt, men jag blev arg för att Erik tog upp vår person och han, våran person var ju hemlig, varför skulle han outa våran lilla skatt? Ja, och då ska det bli Eriks person. Ja, och plötsligt. så blir det jätteroligt. Alla bara, det är ju han, aha. Så då... Hade, ja men först och främst hade den här personen då, då, som blev arg på Erik anmält hans inlägg så det togs bort. Och, så ah. då repostade Erik hela inlägget och bara det togs bort, eh, tydligen får jag inte skriva att eh, lalala. Så då anmälde jag. <laughs> och så togs inlägget bort igen så han postade det. Han var vad är felet? Varför får anmäla folk det här? Vi bara, men, men gud vad jobbigt. Vi och bara fy fan. Vi bara gud vad sjukt Erik. Men jag vet inte, jag fick ut lite njutning. Det var ändå hyfsat harmlöst. <laughs> men det är, det är sånt här jag gör. Du är, jag är bara... smyg, ond, men inte på så här, alltså inte allvarliga saker. Nej, men på så här små, petty, liksom små, sinta grejer. <laughs> ja. Det är jag det. Så om du någonsin fått din bild borttagen när jag följer dig så det kan, det kan vara jag. Anna. Kanske inte. Ta inte bort mig, snälla. <laughs> men det kan vara jag. Hur många har du gjort det här med? Om du ska vara ärlig. <laughs> Inga kommentarer. Men ibland, alltså jag är hemsk Berätta mer, Men ibland bara när jag ser nippo så blir jag irriterad För att mina bilder tagits bort när jag inte ens visar nippo Så det blir så här, oh, men fuck you då, då ska dina också tas bort oh my God. Men inte, nej, nu låter som att jag gör så hela tiden Det har hänt någon infall någon gång med någon som jag inte tycker om Och bara, så här, ska din nippo få vara kvar med inte Gud, min det här är så en humörsgrej tror jag ja. För att Ibland så är man ju så himla så här tillåtande med allt. Eller så här, man har överseende med allt. Man tycker om folk fastän de kanske inte har varit så snälla. Alltså så uh. där. Men när jag vaknar på morgonen, där har jag pratat om surgubbe-stilen. Uh. Då kan jag vara så här att om jag kollar DMs på morgonen. Och så uh. tycker jag, då kan jag tolka nästan allt som typ lite så här respektlöst eller drygt. Ja, uh, du är snabb på den. Ja, uh, men alltså på morgonen är det riktigt illa. Uh. Och det är ju då jag verkligen så här blockar folk som jag kanske annars <laughs> bara hade skitit i, förstår du? Uh. Då är jag bara... Orkar inte. Jag, det är så skönt ah. att bara så här blocka eller typ bara vara så här, eller inte svara. Ah. Typ när jag tycker så här, du, du var respektlös i det här. Alltså folk som jag annars kanske skriver med så bara, det var respektlös. Så bara, 
tycker inte att svara. Det tycker jag är bra. Den tycker jag känns nice. Jag hade känt mig förnedrad om jag skriver någonting som är lite risky. Eller inte risky men att så här, ah, det här kanske var på gränsen. Kan men jag tror fattare. Mm. Och så svarar du inte ens. Då men blir det var... verkligen så här, fan jag har gjort bort mig. Ja, alltså det är ju verkligen så här drygt att inte så här... Och alltså det är ju eh, kanske inte alltid så att det är drygt. Men på morgonen så får uh. jag för mig. Jag är liksom på krigsstigen de här första liksom... Typ 20 minuter när jag kollar på min telefon på morgonen. Uh. Det är nästan så att jag så här. Alltså ofta så försöker jag typ att inte göra något. Bara liksom. Mm. Men sen är det bara så skönt. Ja men du är ju så även alltså när du mår dåligt. När du är lite känslig så blir du ju. Eller så här, när du mår dåligt så blir du extra känslig för att eh, det folk skriver är respektlöst. Eller att det är någon slags liksom mm. personligt mot dig. Jag tror att vi behöver varandra lite. Vi behöver hitta någon slags... För vi, vi har ju haft lite konflikt när det har varit så att vi inte är överens om att så här, menar den här personen något illa eller inte. Mm. Men jag tror att vi båda... Vi, vi behöver varandra på något sätt. För du har lätt för att tro det värsta. Ja. Jag har lätt för att ursäkta saker som jag borde mm. inse. Det så här, nej, det här är respektlöst mot mm. mig. Att vi behöver båda hit, mötas någonstans halvvägs där det är så här, okej... Vad menar den här personen? Det är bra, vi kan skicka till varandra när vi är så här. Mm, för det gör här? vi ju ändå. Ja. Och ger lite stöd till så här. nej men jag tror inte. Jag är ändå så här lite... Ja, ah, men perspektiv. Ja, ah, men hon, hon har lite... Jag tror hon är autistisk. Jag tror hon inte förstod att hon menar det här. Ja. Jag tror inte det är så här, att det ändå är så. Men som jag skickar någonting och bara... Haha, men den här personen, att du ändå kan vara så här... Men hallå, det var inte okej okay av henne. Att jag bara... Det här är jag. Ursäkta. Okay. Vem tror hon att hon är? Och varför ska hon säga det till dig? Exakt, och då blir jag ändå peppad. Alltså, så jag kan vara lite så här... Då, oftast är det när jag känner lite inombords att så här, oh, det här var väl inte riktigt okej. Okay. Och om jag då får bekräftat av dig mm. att så här, ursäkta, vad fan håller hon på med? Då blir det så här... Ja, ah, ah, okej, okay. det var om inte Om du nice. känner så, då är det antagligen så. Ja. Men om jag känner så, så kan det också vara någonting annat. Ja, men exakt. Jag då behöver du också det. påminnas av att... Mm. Så här, men vänta, den här personen mm. menar nog inget illa. För det kan ju <laughs> ja. också vara skönt att inse att... Aha, vänta. Folk är inte emot mig, liksom. Oh my god, det här påminner mig... Eller, ja, om en sak som jag tänkte att jag skulle prata om. För i helgen... Igår, söndags, så var jag på ett möte för vuxna barn till missbrukande föräldrar. Det heter ACA och det är Adult Children of Alcoholics. Men det är typ så här om man har haft ett dysfunktionellt hem när man växte upp. Och där är det ju så här, de läser upp så här kännetecken, karaktärsdrag för folk som är... Vuxna barn som de kallar det då. Mm. Eh, och en av dem är så här: Du har väldigt lätt att eh, när du får kritik ta det väldigt personligt. Mm. Det ska läsa exakt. Ja, ah, jag blir jättenyfiken på den där. Ja, ah, nej men för jag, tror, jag skulle kunna läsa upp de här. Det är 14 stycken. Ja, ah, det är kanske folk som känner igen sig också. Ja, ah, om det här kan vara, alltså det kan ju vara bara att, att man har känt sig kanske otrygg i sin uppväxt. Kanske ens förälder var psykiskt sjuk. Eller missbrukade uh. eller liksom arbetsnarkoman. Kanske inte var där. Det finns alltså, otrygg uppväxt kan uh. man säga. Så att det är inte så att ens förälder måste vara alkoholist. För att eh, man ska kunna gå på de här mötena Nej, och känna stöd. Nej men exakt. Men just det där. Precis det där otrygga. Mm. Okej. Okay, Traumatiskt är... på något sätt liksom. Ja. Uh. Det här är checklistan då. Mm. 14 karaktärsdrag hos ett vuxet barn. Detta är de karaktärsdrag vi verkar ha gemensamt då vi vuxit upp i ett alkoholistiskt hem. 1. Mm. Vi blev isolerade och rädda för människor och auktoriteter. Det känner jag igen mig väldigt mm. mycket. För jag kommer ihåg att min mamma... Alltså jag ville ju inte så här... 
gå till skolan när jag var liten för jag var så otrygg. Det var någon typ av reaktion. Uh. Då kommer jag ihåg att det var väldigt mycket snack om så här: Sos kommer bli arga. De kommer ta dig från oss. Aha. Vi kommer ringa polisen nu om du inte går till skolan. För det är enligt lag måste man gå till skolan. Det är skolplikt. Och liksom alla de här typ lite så här hotet om omvärlden och myndigheter. Uh. Det var väldigt mycket så där när jag växte upp. Så, så uh, jag är men... rädd <laughs> faktiskt. Ja, och du är också väldigt arg på... Mm. på... Överheten. Ja, <laughs> och det är rimligt. Det är det, det är det de säger, att man, man är ja, rädd. Och kanske då, om man är rädd, kan det omvandlas till ilska som naturligt. Mm. Uh, ja, för auktoriteter. Uh, jag hatar jag auktoriteter. <laughs> mm, så, så det är det för mig. Två. Vi blev bekräftelsesökare och förlorade vår identitet på vägen. Känner du igen den? Eh, nej, men jag känner bekräftelsesökare är jag kanske. Jag vet inte. Alltså, det är jag väl mer eller mindre. Vill du titta? Jag kan läsa upp dem. Ja, ah, du kan läsa upp. Mm. Eh, vi blir skrämda av arga människor och all personlig kritik. Mm. Det snackade du ju om. Det var, det var lite en av de nämnde. Ja, och det är så här... Jag, jag stänger av när folk skriker på mig. Ja, jag tänker det blir extra trauma med ditt ex mm. som höjer rösten och mm. verbalt liksom misshandlar dig. Mm. Att då är det ju ännu mer, det sitter som en instinkt i kroppen att få panik av, av den här ilskan och högljudheten när någon är upprörd i ja. närheten. Liksom. Nej, men jag skärmar av. Jag märkte det jättemycket med mitt ex. Och jag kommer äh. ihåg när det hände att jag tänkte så här... Gud, jag känner igen det här. Jag har varit med om det här förut. Men jag typ inte så här riktigt kopplade det. För att, men så var det när min liksom, förälder var manisk eller mm. påverkad. och så där. Att eh, liksom, den här ilskan och de hårda orden och skrikandet och liksom, det här hotfulla var så här. Och det som jag, som jag gör när någon skriker på mig. Mm. Alltså om jag kan går jag därifrån. Mm. Men när man är liten kan man inte det kanske. Och... Eh, när man... Om du är i en relation, en relation. och är fast. Ja, liksom, när man är fast. Det så det jag gör när jag är fast. Det är att jag... Jag blir som en så här... Zombie. Jag, jag hör, alltså det, är som, det är som att jag är under vattnet. Mm. Och du vet, folk skriker på ytan. Så man hör någonting. Man hör inte vad de säger. Gud, det är så sjukt. Ja. För jag vet vad jag känner igen där Nej. Min mamma. Aha. Hon blev ju... Hon var ju också... Alltså hon blev hennes... Alltså min, min, jag vet inte hur mycket jag kan säga för min systers skull och sådär. Ah, okay. Men eh, min systers pappa, vi har olika pappor. Ah. Han var ju inte snäll mot mamma liksom. Mm. Sen är han... Du, jag vet inte hur han är i nuläget så. Men när de var unga och var tillsammans så var ju han... Han är bipolär. Okej. Okay. Ah. Så när han hade sina manska skor... Jag tror han har slagit henne. Mm. Eh, men framförallt det här... Eh, psykiska misshandeln. Mm. Att hon... Eh, hon kan få sån panik när jag eller min syster påminner om honom på något sätt. Okay. Då får hon den här tystnaden. Jag har sett med min syster ju mer... av. Min syster är väldigt lik sin pappa på vissa sätt. När hon blir arg så blir hon väldigt lik hur han blir arg. Så jag har ju sett hur så här, när de hamnar i argument att min mamma bara... Hon stänger av på det tydliga sättet att hon bara så här... Shit. Och Gud, det var någon gång när jag var typ så här... Vad kan jag ha varit? 17? Nej, 19... Jag vet inte. Jag hade en hemsk sommar. Då tog hon 16. Så hade jag precis börjat få panikattacker för att jag åkte utomlands med mitt ex. Som jag hade rökt på med typ så åtta gånger om dagen i många månader. Oj, ah. Och sen går vi cold turkey när vi åker till Italien i några veckor. 
Eh, och jag vet ju inte om att aha, man kan få värsta kemiska ångesten när man slutar röka. Ett annat land. Ja, med en kille som jag inte dugg kär i. Men jag är ihop med för att jag är rädd för att lämna. För det var mitt första seriösa förhållande. Ja, ja, ja. Eh, enda seriösa förhållande typ. Så vi skriker ju en att Jag hade redan börjat känna ångestig. Och sen någon natt så börjar vi bråka. Eh, och han är ju en sån där hemsk som börjar skrika högt på en. Han börjar kasta grejer omkring sig. Man sitter där livrädd och du bara vet, så här. det där är våld. Det ja, där är det är ju det. Det är ju ja. verkligen. Och jag hade ingen aning om det då. Jag tänkte att alla män är så här. Det är, det, jag måste bara säga att det är så intressant. För att jag och eh, till exempel Alvida. Vi har ju pratat eh, mycket. Alvidis på Insta. Shout Exakt, out. shout out. Vi har ju pratat mycket. Och vi är alla tre vänner. Vi har ju pratat mm. mycket om så här. Ja, men... Hon har ju också haft hemska upplevelser med ex och... Exakt, men du har liksom inte så här, Du har varit så här, nej typ jag har inte alltså, varit med om det Eller du har varit så här ja, väldigt... men för Det var en sån konstig grej av att han var världens jävla nallebjörn Gullig, snäll, mm. alla tyckte om honom Men när han blev arg Antingen när vi bråkade eller när han har druckit Så blev han orimligt arg på mig och hatade mig utan anledning att då blev mm. han ett monster. Han var jättenära på att slå mig någon gång. Hans kompis ställde sig emellan och då knuffade han kompisen så att han föll på golvet. Alltså det är så här, Nej men Anna, det, varit... där, alltså det där är verkligen Ja men jag har ju ändå förminskat det i mitt huvud. Och bara, äh, men vissa män blir så här. De slår mm. hål i dörren när de blir arga. Det är så män kopar. Att man så här hela tiden förlåter det och ursäktar det. Men det är ju också för att typ samhället <laughs> ursäktar det så mycket. Mm. Och normaliserar det. Och det är det som typ, ja men jag och Alvida till exempel har pratat om för att folk ska förstå att det inte är okej. För att det är så ja. himla lätt att det blir sådär. Särskilt ja. om man har vuxit upp med liknande. Exakt. Hade jag fått höra det ni snackat om innan då hade jag ju, det hade varit någon annan grej. Då hade jag vetat att vänta, det här är inte mm. okej. Men jag accepterar ja. att så här, ja, det är jag som gör någon så arg. Samma här. Man bara förlåter det. Men då i alla fall hade han blivit så förbannad någon natt. Det var mycket sexrelaterat om jag inte ville ha sex med honom. För att jag inte var kär, jag var äcklad, jag orkade inte. Och han tjatade aldrig till sig sex. Och jag ville inte ens ha vanlig närhet av honom pussa med honom. För att då kanske han trodde att ah, äntligen ger hon mig lite. Äntligen hånglar vi lite, ah, men då får jag ligga. Och så måste jag säga nej ändå och lalala, hela det där. Så vi bråkar, han börjar skrika, jag gråter ihjäl mig. Vi bråkar mig. om att han vill ha sex ja, med dig. Han alltså, bråkar det. Så han har typ tvingat mig suga av honom på dagen och... Åh oh, fan, gud vad jag känner igen mig. Så här husfrid mm. att man gjorde det bara för att slippa ja. bråk. Ja. Fast man inte ville, helt sinnessjukt. Jag vet. Jag mm. hoppas du hör här din äckliga jävel. Jag har hört honom i efterhand också att han inte behandlar kvinnor Jag är typ bra. chockad egentligen att vi inte har pratat mer om det här. Ja alltså... men för att jag har svårt själv att sätta ihop bilden av att oj han var inte en snäll kille. För att han hade ju hela sin image av att vara... Ja, ah, han, den gulliga krambjörnen, han kallade sin kikkompisar för gumman och ta hand om men alla. Men det är klassiskt. Du vet ja. att det där är så klassiskt. Ja, det, men det är så äckligt för det är så de kommer undan. Och sen absolut, han är issues, han mår dåligt. Um, han gick igenom väldigt mycket, men det är, mm. jag har också gått igenom mycket. Jag har också gått igenom men snälla, dödsfall. det är det där det är som alla det. säger. Men, men han har haft det jobbigt och han har haft det jobbigt mm. barndom och han har haft det så här, det var jobbigt på jobbet. Man bara, snälla. Ingen, alltså, ingen ska säga sånt där till mig Nej, För jag har varit psykolog och fucking helvete Hela mitt ja. liv Det har varit kris på kris på kris på kris Och jag är ändå inget fucking svin Nej. Så att ingen kan säga det där Det där är ett personligt ansvar Det ska fan inte få komma sig undan med mm. Men då i alla fall, för att summera snabbt Så fick jag en panikattack Jag ställer mig på balkongen, kommer jag ihåg, där i Italien Och tittar upp på så här mörka himlen Och bara, jag är fast i ett annat land Med en man som jag inte står ut med Jag kan inte fly, jag kan oh, inte fly min egen kropp ångest. Jag kan inte fly till min trygghet och jag kan inte ens röka för att lugna mig. Så då får jag min första riktiga panikattack. Jag hade fått panikångest innan. Men det här var ju liksom den här när händerna börjar domna. Man kan ah. inte andas. Man får svart för ögonen. Ah, man sitter ah. och hyperventilerar liksom. Och jag bara isar i magen. Och jag bara, vad är det här för känsla? Jag kommer dö nu. 
Och så ska jag vara kvar där med honom i en och en halv vecka han till. Han inte dig? Alltså, ja. Han kanske, jag kommer faktiskt Mitt inte ihåg. Mitt ex brukade trösta mig när, jag, när det gick så långt. Ja, då bara, då, oj hoppsan. Men då var det typ som, men det ibland kändes det som att han ville bryta ner mig. Tills så jag... att han fick vara den som tröstade dig? Ja. Ah, det där, så att det var verkligen. det jag undrade lite så här om det var... Ja, men det, det blir ju vara... konstigt, vad heter mm. det där? Är det lovebombing? Eller vad heter det här när de... Traumabonding. Traumabonding, mm. exakt. För jag kommer ihåg att jag bara låg och grät och snorade sönder hans tröjor. Men det var han som fick mig att gråta. Det blir liksom så här, ah, men han är den enda yeah. som finns där för mig. Hur som helst, jag fick panikattack. Jag hade en förjävlig jävla pissemester. Kom hem och fattade fortfarande inte att det här hade jättemycket med, med weed att göra. För man kan ju få panikattack när man slutar. För man får kemisk mm. ångest. Mm. Det är jättelätt. Och jag hade ingen aning om det här. Jag hade ingen aning om någonting med weed. Jag rökte för att han introducerade mig till röka liksom, ordentligt. Så det går några veckor. Jag vågar inte röra rökat även när jag kommer hem. För att jag har så mycket panik i kroppen. Efter den här panikattacken så lämnade inte paniken min kropp. Jag gick hela tiden runt livrädd med kemisk ångest och tänkte. När får jag nästa panikattack? Mm. Jag var tvungen att sova hos min mamma i hennes stora vardagsrum. För jag, jag fick klastrofobi av att sova i stängda rum. Man blir ju så rädd efter ja. man har fått panikattack. Det är liksom så här rädslan för att få en mm. i värre än själva panikattacken. De var inte så farliga. Ibland var det nästan så att jag utlöste en panikattack bara för att få känna lugnet efter. Mm. Det blir liksom så konstigt. Mm. Hur som helst. Så den sommaren mådde jag jättedåligt. Och jag hade typ slutat på antidepp också. Så det var så mycket som så här samtidigt hände. Gud. För jag kände mig stabil. Tänkte jag typ. Mm. Men jag var inte stabil. Men då i alla fall den sommaren så kom jag ihåg att jag började på mina antidepp igen. Med vaccin. Och precis i början typ två veckor så kan man bli lite hypomanisk. Mm. Man kan bli lite... Ja men intensiv, lätt irriterad. Impulsiv, få mycket ångest och sånt där. Och då hade jag varit med min mamma. Vi hade typ så suttit på en klippa hos henne i Tyresö. Och skulle doppa fötterna, bada lite. Jag kommer inte ihåg vad det var om jag frågade om, jag fick, om en kompis fick komma över till oss där i Tyresö. Och hon bara nej, lalala. Och så hade jag blivit så förbannad för att jag inte fick något ordentligt svar. Och när jag blir arg, då blir hon tyst. Och då börjar jag ännu mer, särskilt på medicinen. Jag var ju så så här, ja men jag var typ manisk då. Och du blir så typ jag bara, hallå, svara då för fan. Hallå, för sitter du bara där? Och jag liksom så här pessar på. Och jag bara ser, och det är så konstigt att se sin mamma som inte känner igen henne eller Hon bara stänger av. Hon ja. bara skärmar av sig ja. och jag bara pratar med en vägg typ. Ja. Ja. Och det provocerar ju mig. Ja, det är det. det då blir det. man ännu värre. Mm. Så till slut jag sprang därifrån, jag typ så här slog mitt huvud mot ett träd. Och Men det är kaos. inte så lätt att förstå att ens mamma skulle kunna vara rädd för en, tror jag. Nej, det är det. det. Jag bara, så här, varför, skulle bli, varför skulle jag göra någonting? Men då berättade hon i efterhand att så här, nej, men det påminner om mitt ex. Liksom. Jag stängde av då också. Jag blir livrädd. Jag, jag får bara, min, min, min kropp går in i den här fight or flight-paniken ja. i att bara säga, nej, nej, jag är tyst tills det går över. Ex, exakt, det ja. är ju det här freeze fright, kallas ja. det. Det är jättevanligt när man blir utsatt för övergrepp. Jo. Att man inte kämpar emot utan man bara blir helt stel. Och det är ja, exakt så är det som, som din mamma sa att man väntar tills det går över. Det är som att man mm. bara... Som att spela över, död och bara över. snälla lämna mig. Exakt och det enda man hör i sitt huvud i alla fall för mig uh. är... Snart går det över, snart är det inte så långt kvar. Jag klarar det här, oh, det är bara att stå fan. ut. Nu, alltså jag hör inte vad han säger. Nej. Och det var samma med liksom, min förälder. Att jag bara... För att, för att jag vet någonstans att det som de säger är ju, är ju inte sant Nej. ändå. Så att, därför tar jag inte åt mig tror jag. Fast Nej. någonstans tar man säkert åt sig. Men det är så här, det är som att jag, jag vet att de bara måste få skrika klart eller någonting. Ah. Fast jag är också rädd att det ska eskalera. Men mitt ex var jag rädd att det skulle ah. eskalera så att han skulle typ slå mig eller Ja men just därför då är risken mindre att något ska hända om du bara är tyst. Det var för det jag kände så här, okay, men... kan råka. Ja, för det är det. Om jag dem. säger någonting. Jag hade ju provat det också för att grejen är så här att han kunde vara så här 
så, som du blev provocerad. Mm. Alltså, varför säger du ingenting? Mm. Var, du, du leker så jävla fin, jävla bra. Ah, då ska du inte säga någonting? Du ska du inte ens prata med mig? Ska du vara så oh. disrespectful mot mig? Att du inte ska svara. Och de blir ännu argare. Alltså, liksom. han hetsar upp sig. Och det är så här... Men när jag provade, för då tänkte jag så, okej okay, jag ska inte göra så för det blir värre. Men när jag provade att säga emot så hetsade det honom också så att det, det spelade det, det, ingen det roll. Det finns ingen, precis. Han kom bli oavsett. Ja, så att då var det där min skyddsgrej. Så att, ja, vad, jag var det, vad var det här för punkt? Ja, jag ska läsa upp vidare, men det där ja. var punkt eh, nummer hemligt, för jag kan inte få upp din mobil. För jag hittade den här igår och tänkte på oss alla, att mycket av det stämmer in. Då är den som heter så här. Men du ska, ska läsa klart den här väl? Jo, det ska vi ju. Men jag ska bara nämna för att den har freeze, fight, flight. Ja. Att det är samma grejer, så det går in lite i det där. Den, ja, men jag tar den sen då. Mm. Vi Nej, men, ja, men det var ju det där. Vi har bara kommit till tredje punkten, vi blir skrämda av arga människor. Men ja. det, det är väl den grejen som jag känner verkligen igen mig Och sen det där med personlig kritik, att man tar väldigt hårt på det för att man kanske har fått väldigt mycket kritik i ja, sitt så liv. Ja, man är redan över lite så här känslig på att okej okay, men är det här det är overload uh. ja, man är så van att få liksom, ta emot andras eh, frustration uh. i, liksom, som kritik mot den alltså jag känner ju så, jag känner ju som att världen är emot mig väldigt mycket Eller, uh. det är inte alltid så att jag går runt och tänker så men när jag får kritik så kan jag känna så här. Fan vad alla är emot mig det är uh. så jävla mycket motvind hela tiden det är, det är så jävla få som bara Ja, ah, men vad bra, Filip. Alltså, förstår ja, du? Men det är därför du känner den där ilskan också som jag mm. inte har. För jag känner inte att någon är emot mig. Jag är emot mig själv. Jag är liksom min egen ah. största fiende. Det är mm. där vi är så olika på det, men ändå... Jag förstår, liksom. Mm. Nästa punkt är... Vi blir antingen alkoholister, gifter oss med en, eller båda delarna. Eller också hittar vi någon annan tvångspräglad personlighet som till exempel en arbetsnarkoman som kan uppfylla våra sjuka behov av att bli övergivna. Ja, det här är så intressant. Fan vad intressant. Ja, för att det här, okej, okay, det, här, det här mötet som jag var på då, mm. det, det finns ju olika. Det finns liksom blandade möten, det här var ett kvinnomöte. Mm. Och, eller kvinnor och icke-binära faktiskt. Mm, okay. Icke-män helt enkelt. Ja, det var de noga med liksom. Ja, mm. För att det som var temat var just rela- kärleksrelationer. Mm. Så att det, och det har jag och, min vän, ja, jag och min vän som tog med mig på det här. Vi har pratat också väldigt mycket om det. För vi har väldigt lika eh, barndom. Man kan säga, vi har, vi har lika barndom och ett, ett sånt förhållande som... Jag har haft, hon också haft. Mm. Men jag, hon har typ tio gånger värre. Det ska jag vara att säga. Men det är väl samma liksom mekanismer så att säga. Mm. Samma principer. Och ja, hur som helst har vi pratat mycket om det här också. Och just att man, man bara, men varför hamnar jag i dåliga relationer typ? Mm. Och det tror vi verkligen har mycket att göra med det här att bli övergiven. Mm. Vi har blivit övergivna som barn. Och då kan man ju tänka sig, ja men då vill man ju... Inte vara med om det igen. Mm. Men det sjuka är att vi har också lärt oss kärlek- av våra föräldrar som har övergivit oss. Mm. Så att det är så vi känner igen kärlek. Mm. Så att när vi inte blir övergivna på det här sättet- då är det som att vi inte tycker att det är äkta. Mm. De här starka känslokasten. Nu lämnar mm. den här personen mig eller gör något hemskt. Eh, och sen så, så ses vi igen och då blir det 
jättestarkt mm, liksom. det, är det, här, det är kärlek på riktigt stabila, utan det är liksom Nej, det intensiva det är det här kasten som uh. gör att man känner starkt som vi tänker så här, ah, men det här som kärlek för det här känner vi igen uh. från barndomen men jag tänker att det är väldigt likt daddy issues det här att man också eh, söker sig till någon för att kunna skriva om lite sin, sin mm. tidigare att du söker dig till någon som är lik din mamma eller pappa för att känna att, okej, okay, men den här gången kanske jag inte blir lämnad. Mm, man känner sig trygg i att man känner igen det. Man uh. bara, åh, det här är en, någon typ grej jag känner igen. Men, det ska inte bli så den här gången. Nej, exakt. Jag ska mm. få Jag ska ändra äntligen. den här personen. Och det kommer senare. Det gör det. Ja. Eh, nästa punkt är, vi lever livet utifrån ett offersperspektiv och är attraherade av denna svaghet i våra kärleks- och vänskapsrelationer. Vad innebär det? Den där förstod inte jag riktigt. Alltså, jag, jag, jag tolkar den lite så här... Att man ser sig själv som ett offer tror jag är jättevanligt. Mm. Att man alltid är liksom så här: Jag är alltid offret i alla situationer. Det känner inte jag igen mig. Så Nej, mycket. det känner Johanna Blad igen. <laughs> jag känner igen det hos andra mm. alkoholistbarn och så. Men just den grejen känner jag faktiskt inte så mycket av. Nej. Men det här med att man ser den här svagheten hos andra och vill hjälpa dem och typ mm. att man... Det är väldigt du. Det är väldigt jag. Att vilja, framförallt det här att du vill rädda och hjälpa folk. Ja. Jag uppskattar såklart när du peppar mig och försöker liksom hjälpa mig att komma fram till lösningar och mm. sånt där. Men samtidigt kan jag se att det grundar sig lite i just det här att du vill få hjälpa. Alltså att ja. du vill få... Jag tror jag vill ge det som jag hade velat ja, ha. Ja, exakt. Det är det jag tänker. Mm. Precis. Lite och det är så, jättejobbigt när man ger det till folk som inte, ens, som inte tar emot det heller. Att man ja. ständigt liksom... Och jag tror inte att man ska göra det för mycket med någon. Alltså Nej. det har jag sagt till dig så här. Jag bara, se till mig också. Exakt. Om du känner typ att jag tar, tar över. Mm. Eller så här, för att jag menar väl. Men det är, inte så här, det är inte bra för mig heller att känna jättemycket ansvar för någon annans liv. Nej. Det är ju det. Även om det är ja, snällt av mig så är inte det bra för varken mig eller den personen. Utan lite lagom. Alltså ja, du kan ge råd och tipsa och stötta och om lyssna. Du ber om men det. du kan inte precis, du kan inte göra mer än så heller. Att du säger, men hallå kom igen nu, ta tag mm. i det här. Utan så här, jag... Jag kan ta emot dina tips, mm. jag kan bli peppad av dig så att jag gör grejer mm. du försöker pusha mig till. Mm. Men du kan ju inte göra mer än så, du Man kan inte få mig mycket. att... Liksom, nej, exakt. För då blir det motsatt effekt. Då kommer jag bara, oj, oj nu undviker jag att ah. för att hon eh, får mig, eller försöker få mig att göra någonting som jag inte vill. Alltså typ sådär. Ja, och så tror jag att man kan känna så här att Aha, hon, tro, hon tycker hon är så jävla bra för att hon, att hon mm. har koll på sin shit. Att man blir nästan lite alltså, arg då. Hon och ger råd, vad fan ja, hon då? Typ så här, bara, bara för hon tycker hon är så bra ska hon komma och säga till mig mm. och bara säga att jag är dålig. Och så här, ja, jag mm. fattar att man kan ta det helt fel. Så, Nej, ja, jag försöker absolut. verkligen bli bättre på att försöka bara lyssna när folk berättar grejer och inte komma med jättemycket råd mm. om det inte. För att jag är också så där väldigt mycket att man vill bara, men du... Gör så här. Lösa och kan så här. Och, ja, särskilt när man själv känner igen sig och har löst det själv. Mm. Då vill man ju verkligen säga, men hallå, jag har receptet här. Jag har eh, lösningen. Man vill vara frälsaren. Ja, man vill frälsa sina kära vänner. Mm. Eh, nästa punkt är så här. Vi får skuldkänslor när vi står upp för oss själva istället för att ge efter för andra. Usch, där känner jag igen mig. Ja, och jag tror många, många <laughs> känner igen sig. Alltså, alla, man behöver inte känna igen sig i alla de här punkterna för Nej. att vara ett vuxet barn. Så ja, man är olika, alla är olika liksom. Och även folk som inte är det kommer ju känna igen sig i vissa. Mm. Vi blev beroende av spänning. Det är ju det du beskriver lite. Ja, att, jätteklassiskt. Ja. Rastlösheten. Det här är lite grejen med det. Att 
när man lever i ett kaos hela tiden. Mm. Att det liksom är utbrott av kanske en person eller liksom så. Då är det som att de lugna perioderna är läskigare. Mm. För att då kan det ju hända när som helst. Mm. Så då går man och är på sin vakt och är lite så här. Mm. Vad är det som, när kommer det då? Alltså, och, och då så kan man nästan bli som lugnare när det väl händer. Mm. Jag kan känna så här att när allt fuckar och det blir en riktig kris. Då kan jag vara så här. Okej okay, men lite skönt för nu kan jag ta tag i något. Nu kan jag göra något. Mm. Nu är jag i det. Okej okay, det händer nu. Alltså. Mm, jag förstår ändå det. Du blir nästan så här, du har inget val än att göra något också. Mm. Det blir en annan grej. Mm. Ja det förstår jag. Vi blandar ihop kärlek och medlidande. Och tenderar att älska människor vi kan tycka synd om och rädda. Mm, det är lite det där. Ja, det är lite om. samma. Vi har tryckt ner känslorna från vår traumatiska barndom och förlorat förmågan att känna eller uttrycka våra känslor för att det gör så ont. Ja, det, det, det stämmer inte på mig. Nej, men jag känner igen den i andra. Att många så andra. Många som bara Män, liksom avtrubbar sig, exakt. Mm. Och så kommer det ut på andra sätt. Så kom, precis, typ gör druckit eller någonting. Att det på något sätt yttrar sig i en obearbetad ilska ja. eller någon slags outburst. Vi dömer oss själva hårt och har en mycket låg självkänsla. Mm, jag dömer mig själv hårt Men jag har inte en låg självkänsla Nej, Men jag har, väldigt... har du jobbat upp Det är ju det också ja, alltså, Som med det... stallet och det här vi snackat om mm. Att du får tvinga dig själv att stå upp för dig själv Och då får man ju bättre självkänsla Ja, alltså precis Så många av de här kan ju vara saker man har haft problem med Men mm. som man har jobbat med Vi är beroende personligheter som är skrickslagna för att bli övergivna och som gör allt för att hålla fast vid en relation för att slippa uppleva smärtsamma känslor av övergivenhet. Något vi fått från att ha levt med sjuka människor som aldrig var där känslomässigt för oss. Mm. Mm. Det stämmer mycket på mig. Alltså jag, jag är ju inte den som ger upp relationer i första taget. Alltså oavsett om det är vänrelationer mm. eller om det är kärlek. Att jag, är väl, jag är en fighter för jag är van mm, att ta skit. Så att jag reagerar inte lika... Starkt. Nej, det krävs mycket. För mig också väldigt så här... När det, det krävs att jag till slut känner att det går inte att rädda det här på mm. något sätt. Då kan jag egentligen bryta. Mm. Men annars att man bara kämpar för att inte... Man kämpar lite längre än andra. Ja, när man, man kämpar fast man vet att man borde ha släppt för ett tag sedan. Ja. Liksom. Alkoholism är en familjesjukdom. Vi blev para... Para-alkoholist. Jag vet inte, jag har aldrig hört det förut. Men alkoholist. Va? Para... Jag tänkte inte jag tänkte också på. Vi blev paraalkoholister och tog på oss karaktärsdragen hos sjukdomen även om vi inte började dricka själva. Känner du igen dig i det? Jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad det är riktigt. Men, Nej. Ja. Vi har en överutvecklad ansvarskänsla och det är lättare för oss att by oss om andra än om oss själva. Detta gör det möjligt för oss att inte titta allt för noga på våra egna fel. Mm, det där tror jag. Alltså jättemånga. Ja, det där känner jag igen också. Det är ju väldigt skönt. Alltså, även folk som inte varit med om familjetrauma. Men bara det här att så här, det är men, skönt att hjälpa mm. andra liksom, på andra för att slippa tänka på sig själv. och mm. sina, liksom. Så är det nog jättemycket. Uh. Att man tar det så, men jag också så där, ex, jag tar så mycket ansvar. Det är det, alltså, det, är det enda jag gör. Mm. Det är, jag brukar ju säga så här. Jag är den enda vuxna. Ja men du tar för mycket ansvar Ja men jag gör det hela alltså, du, snälla, du har blivit utbränd mm. Det är ju att du tar på dig så himla mycket mm. På liksom alla planer i ditt liv Ja så det, det är verkligen Det måste vara jättesmattande såklart ah, ah. Den behöver du jobba på Att få så här. 
Jag, jag lägger över det här på någon annan mm. ibland. Jag behöver inte mm. vara den. Jag släpper lite kontrollbehovet. Typ. Mm. Men det är mycket sådär att jag tar ansvar för till exempel relationen till mina föräldrar. Det, mm. De har ju lagt den på mig väldigt mycket. Ja, alltså, du har ju tagit hand om din mamma. Och mm. du, har ju liksom var, du har ju fått växa upp så tidigt. Mm. Det är ju och, det. Och mina föräldrar har inte behandlat mig som ett barn. Nej, exakt. De, precis. Det är ju mm. då det blir så här. Mm. Ja, men jag tänkte läsa upp den här trauma responses- men jag tänker att vi kan lägga upp båda de här screenshotsen på vår elaka kvinnors story. Ja. Så att folk ser lätt och spa- skönt att spara kanske och ha mm. texten där. Men den här är som en cirkel där det står trauma responses och så är det fyra olika slags trauma responses. Då är det flight, fight, freeze och fan. Vad betyder fan? Ska vi googla? Ja, googla så inte jag skämmer ut mig här. Det är säkert något jätteenkelt. Fan betyder ju för fan ka- gjort kalv. Ja, men du det tänkte också. Fan, finns det andra? Men det kanske är någon slags... Tufan. Eh... Fjäska. Fjäska Aha. kan det vara. Okej, okay, så so flight, fight, freeze och fan. Och fan är tydligen fl- fjäska. Fläska. Um, men i alla fall, flight är så här, trauma responses. Då är det vanligt att man är workaholic, overthinker, anxiety, panic, OCD, difficulty sitting still och perfectionist. Jag vet att när jag läste den här så var det så här, många av de här stämde in på dig. Workaholic var ju oh, du. Det där är verkligen... Ja. Men också... Um, Vad är fight? Det var flight. Flight. Fight är anger outbursts. Mm. Controlling. Jag tänker att du inte är kontrollerande typ så här mot mig så. Men du är kontrollerande i ditt liv. Att du behöver känna att du har kontroll. Ja, alltså jag absolut kontroll. Paniken över freak. att inte kunna eh, bestämma. Liksom, ah, ja, ja, ja. Alltså jag är kontrollfreak. Men jag jobbar med det jättemycket. Men alltså, uh. gud ja, absolut. Ja, uh, mm. men exakt. Och sen står det inom uh, citationstecken The Bully. Mm. Jag vet inte vad det betyder riktigt, men vi är ju elaka kvinnor. Alltså, jag, mm. men, alltså, jag tror att så här, jag kan upplevas som en mobbare. Mm, jag tänker också jag det. Folk ot- som inte känner dig, du har uh. en lite hotfull uh, utstrålning. Liksom, ja, och jag, jag är väldigt så här, jag har en väldigt stark uh, typ utstrålning. Eller, uh. så. Och att jag verkar lite... Jag kan vara hård mot folk också Jag kan vara så här: mm. nej det är bara att skärpa sig Typ lite sådär, jag försöker inte vara så Jag mm. tycker jag lite båda sidor Men absolut ja, men det är ja. ju så här. Man, känner, man, man, man blir bättre och bättre ja. Och sen de andra två punkterna på fight är Narcissistic och mm. explosive behavior mm. Så den kändes väldigt typiskt män framförallt Ja det, det, var, det, det låter det liksom mm. Sen är freeze den, den tänker jag väldigt mycket på min mamma som sagt det här frysgrejen, då är mm. det difficulty making decisions så beslutsångest liksom, mm. stuck dissociation mm. isolating and numb mm. att man liksom Diso- stänger av helt vad heter det? dissociation heter det så? Ah, det är ju det där vi pratade om exakt, mm. att man zonar ut och mm. försvinner till en tryggare plats nästan mm. och sen fan, där är också väldigt, <laughs> känner jag igen mig people pleaser mm. lack of identity Mm. Den kanske känna väldigt mycket att man bara säger, men vem är jag om jag tar bort alla de här grejerna där jag bara försöker eh, f- göra ett gott intryck på andra? Mm. Vem är jag när jag är mitt autentiska jag? Gud, jag tycker du har så stark personlighet. Men det där är ju hur du känner om dig själv. Ja, exakt. Mm. Det är liksom så här, ah, jag känner att jag sticker alltså, Absolut, som du säger, min personlighet, absolut. Men jag får sån kris när jag bara säger, men vänta, vad är jag? Vad är jag på riktigt och vad är jag? Särskilt vi som mm. har liksom Asperger, autismspektrum, mm. ADD, all, allt det här. Att man har varit så van när man växte upp att sätta på en mask och att vara mm. sitt bästa jag. Då blir det lite så här, men vänta nu, vad är jag och vad är det som jag vill att ja. andra ska tycka är jag? Men det där tänker jag också faktiskt är en åldersgrej. Jag tror ja. väldigt många känner så när man Precis, ju, exakt. Och just man när man växer håller... in i någon slags identitet och känner... Ja, alltså när man håller på att bli vuxen. Du är ja. 23. Ja. Mm. Alltså det är ju just då man håller på 
och hitta sin vuxen identitet. Mm. Så det kan ju också vara det. Precis. Och sen eh, no boundaries. Svårt att sätta gränser och absolut. Det stämmer och, på dig. Ja, exakt. Eh, overwhelmed och codependent. Mm. Ja. Ah. ja, den var mycket. Det var ah. verkligen. Så ah. jag är en fjäskare. Du är en fjäskare. Du är en fjäskare. Jag är en fjäskare du är en flygslossare. Ja. Ah. <laughs> ah. Men jag hade du fightar och flyger. Men jag, hade, jag har också det där freeze. Alltså, ja, exakt. Men det är det jag tänker att alla de där stämmer ju in vissa av punkterna på varje kategori. På olika situationer. För det, är ju, ja. precis, det där är ju olika sätt att hantera trauma. Exakt, och det är olika sätt som trauma kommer fram i ens person. Alltså hur ja, det visar sig precis. i sig. Så man kan ju ha olika vid olika tillfällen. Ja, mm. men intressant. Vi lägger upp den. Bra, men mm. hur kändes det på mötet? För att jag kommer ihåg, innan du gick dit så var ju du jättenojig att säga, fan, det här kommer inte jag orka med, jag kommer få en panikattack typ. Ja, oh, gud, jag var så... Men jag du bara, blev jättepositivt eh, överraskad. Nej, alltså som, typ eller? inte så här. Jaha, okej. Okay. <laughs> för när jag läste efterhand att du la upp så här om den där liksom till exempel och så där. Mm. Jag bara, okej, okay, fan, skönt. Hon, det var ändå bra liksom. Alltså, grejen är att jag har typ dubbla känslor och det är därför jag tänker att det kanske är intressant att prata om. Mm. För att Alltså jag fick sån här känsla. Grejen är att det var en av mina bästa vänner som sa så här. Hon, grejen är hon har tjatat jättelänge. Det är år som hon har försökt få dig. Ja, alltså jag tror att hon har tjatat på mig ett år ungefär. Och bara, mm. du måste följa med, du måste följa med. Och jag har alltid varit så här, eftersom jag är autist. Jag kan inte mm. så här att någon säger till mig samma dag att jag ska göra en sån. Nej, du måste mentalt förbereda dig. Gud yes. alltså för allt. Men särskilt den sån här grej. Ja, det där låter ju, jag vet inte ens. Man har bara sett det i filmer, sådana så här anonymous ja. alcoholics. Alltså förstår du, det är ju också komiskt. Jag tänkte så här, det känns så filmiskt att helt så här, finns det här på riktigt? Jag har bara sett det i filmer. Ja. Typ, när folk sitter i en cirkel och bara, hej jag heter Peter, jag är alkoholist. Och alla bara, ja. hej Peter. Nej men alltså det var så. Och det är det här jag tänker så här, men gud jag är så kissnad, vi måste ta Okay. Innan. <laughs> Okej, så jag hade verkligen panik. Mm. Men jag har ju lovat min kompis så länge att göra det här. Och men den... vad är det du har panik över då? Eller hade? Alltså, jag tror att jag har känt förut någon som du måste följa med på det här. Jag bara, jag orkar inte gräva i min barndom. Mm, du vill bara försöka lämna det. Ja, jag tror att jag känner bara, men jag har ju gjort det. Mm, för att och du jag tänker har... att du har grävt själv. Mm, ja, men jag du har, har gått i gjort... terapi också. Ah, okay. men, men jag det... menar, det blir inte ett jobb där du är med andra och riktigt delar med dig. Utan det är liksom mellan dig och en terapeut. Ja, det är ju en helt annan grej mm. än sådana här möten. Det är det verkligen. För att, ja, men jag ska berätta, i alla fall. Så, jag, nu sa hon till mig i tid. Hon sa till mig en vecka innan. Mm, och då gjorde det. Då kan inte jag säga, då måste jag gå. Och det var mm. det. Och så kände jag också så här. Dels att jag såklart, det är klart att någonstans så vill jag det för min egen skull också. Och hon säger att jag har hjälpt henne så mycket. Men också för så här, jag känner att jag, det är viktigt för henne att hon... Att du stöttar och tror ja, men, på det hon Ja, men typ att det är för hennes skull. Eller du vet så här, det kanske... Nej men jag förstår det ändå, det är ah. lite lättare att tvinga iväg sig när man för känner så här, ja exakt, jag kan inte göra det för hennes skull måste jag göra det här. Ja ah, och hon vill så gärna och hon har haft så jobbigt så jag bara, nej men jag måste göra det. Ah. Så jag var okej. Okay. Eh, nej men jag, det jag har haft panik för är att jag har panik för gruppgrejer. Mm. Jag har aldrig tyckt om när alla ska göra samma sak, när det är något så här, man är en del av en grupp. Alltså jag vet inte mm. om jag är störd på något sätt, alltså varför det är så här. Men jag... Men snälla du är autism. 
Men är det så för folk som har autism att man bara hatar att vara en grupp? Att man känner sig ja. så extremt mycket som en individ? Ja, och, och okay. särskilt när det är att vi ska dela på en börda på det sättet. Jag vet inte, det blir så här, det kan vara jätteskönt att känna igen sig och höra mm. någon som, absolut. Men just när man sitter i en grupp och så här, ja ah, vi är ett gäng nu för vi har alla varit med om samma sak. Jag är inte med i gäng. Nej, jag, jag kommer också när jag var, innan jag fick Asperger-diagnosen så gick jag på någon sån här KBT-grupp mm. med flera andra. Jag gick det två gånger av liksom, man skulle gå tio typ. Det gick inte. Nej, det är jättejobbigt. Fattar. Alltså sen tror jag att man typ så här vänjer sig också lite vid typ formen uh. av det. Men jag tycker, alltså, det kändes så cringe, helt ärligt. Alltså du vet, jag bara Men det är väldigt så här, religiöst också. Det är också, det. Det också en liten del av det. Mm, alltså grejen är, det är inte väldigt religiöst. Det är inte men, det. Men, det, men det kändes som att när du, innan du gick dit så hade du målat upp det som väldigt så här Ja, ah, men det här, liksom, vi finner hjälp av Gud och jag känner bara inte att jag kan relatera. Ja, liksom. ah, alltså det ha, jag har problem med det. Mm. Jag har väldigt mycket problem med, med det är den här grejen, gruppgrejer, sektliknande ja, grejer. Ja, det, det är du är superkänslig för sektgrejer. Jag är så känslig. Nej, men, jag är, jag men det är, är rimligt för att du var i en sekt med ditt ex som tvingade in dig. Mm. Han var fucking Charles Manson för dig. Liksom. och så här. Ja, och, och jag överhuvudtaget när för många är samma sak så blir jag så här: hallå? Ja, men det du... vet jag med dig. Att så här, ja. Men hallå, ni måste tänka själva. Ja. Följ inte bara mängden. Ja. Liksom. Jag får, typ, när alla gör något så blir jag så här: det måste vara fel. Alltså typ så, för jag måste se jag att det finns det ett lite. motstånd. Om, om ingen säger emot, då blir jag rädd. Ja. Eller det är någonting. Men jag förstår det ändå att man stannar upp då och bara, men vänta, varför gör vi det här? Ja. Vill vi göra det här eller gör vi ja. bara som alla andra? Är hallå? det bara slentrian? Är, var, ja, men det är, är ändå, grupptryck? Det är nyttigt att ja. tänka så. Nej, men ända sedan liten. Jag har aldrig fallit för grupptryck. Det har mm. aldrig hänt. Det är samma här. Det har snarare varit tvärtom att det är av... Tändande. Uh, mm. Exakt. Så det är det jag har lite problem med, med den här grejen, kände jag. jag uh. bara, och, och sen det där klassiska Hej, jag heter Filippa och är alkoholist. Hej, hey, Filippa. Filippa. Och grejen är, jag tänkte så här, men det kanske inte är... Det är så. Det var så. Nu är det inte att vi är alkoholister, utan vi är barn till Hur kändes det när alla sa hej, Filippa då? Nej, men för grejen... Jag sa till min vän, jag bara... Jag behöver inte säga något, eller hur? Hon bara, nej, du behöver inte säga någonting. Man får sitta tyst. Ja, men typ så, sa hon. Men jag menade det bokstavligen. När jag säger så här, jag behöver inte säga någonting. Jag vill inte säga ett ord. Då kommer inte jag säga ett ord. Nej. Det är så, jag går in i det, och det kändes lite som när jag var liten och var tvingad att gå till BUP. Förstår Aha. du vad jag menar? Alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Att man är där för att någon annan vill att man ska vara där. Ja. Inte riktigt. Det är inte för, man är inte helt såld på det. Man är inte heller. helt såld, men det är inte att man är... Helt osåld heller utan man tänker man så, men det kanske är bra. Uh. Men man känner sig också lite tvingad och därför blir jag väldigt trotsig typ. Uh. Så då var jag så här, men då tänker jag säga någonting. Nej, jag ska bara sitta och observera. Ja, uh, och då börjar de ju så här med typ, är det någon här som är ny och inte har varit här i första gången? Mm. Och jag säger ingenting. Nej men då är det som att jag bara inte kan säga något för att jag har bestämt mig för att inte säga någonting. Och då är det som, mm, jag vet inte, jag blir typ sådär. Jag blir mm. trots att jag var som min kompis var bara, ja du, du sådär. Det här är Filippa. Och, och, då, och sen så ska alla så här gå runt och typ presentera sig. Mm. Och så får de dela någonting. Och då är det typ så här fem minuter får man. Mm. Så efter så här fyra och en halv minut ska de så här knacka för att då är det tiden snart Nej, slut och jag blir skitstressad av ja. det där också alltså om jag hade velat dela någonting så hade jag blivit stressad av det, men ja, de verkar ju vana vid det och sådär, mm. så det var en och då var det så här, eh, vill du presentera dig själv för att jag bara, du vet när du kom till liksom min, mm. jag får så här skolkänsla jag bara, mm, nej, man. och så blir jag trotsig uh. såhär skitlarvigt, eller jag vet inte men jag det är väl lite någon... så här, ni ska inte få tinga mig till någonting nej, jag tänker inte göra någon 
ting sådär. <laughs> eh, nej men jag vet inte, det, det blir så i alla fall. Så uh-huh. jag bara, nej jag vill inte presentera mig. Jag vill inte prata, jag vill inte. Så. De var okej, okay. alltså då, det var ju snälla, alltså ja. det är världens snällaste stämning. Ja, men det är ju liksom. så det ska vara, inget dömande utan ja. förstående. Och så står det typ så här. alltså de läser också upp så här typ den där karaktärsdragen, de läser upp så här problemet, lösningen. De läser upp massa så här texter mm. och sånt. Och så är det olika som läser. Och sen så är det så här. Ja, ah, först presenterar alla sig. Och så får de säga någonting om kanske dagsformen eller någonting. Så här, mm. max fem minuter. Sen när man har gjort det. Då är det så här. Nu ska vi dela. Mm. Och då ska folk kanske fördjupa sig med det de har sagt innan. Eller någonting. Då är det också fem minuter. Och... Eh, man behöver ju självklart inte dela. Liksom. Men alla gjorde det, utom jag. jag bara, Men jag kunde känna ändå lite när jag lyssnade att jag var så här. Jag vill typ säga någonting. Men sen mm. bara nej. För att jag vill inte prata inför folk. Mm. Men hade, jag, hade det varit att man kunde skriva så hade jag gjort det. Förstår mm. du? Jag förstår för då hade jag, då, alltså jag fick lite känsla att jag skulle vilja säga. Så för att man känner lite. Ja, exakt. Man, det är det att man känner bara, men gud jag känner också sådär. Men jag tänker om det hade gått fler gånger så skulle man ju hamna där. Det var det vågar. som min vän sa typ. Mm. Bara, men du kommer, jag kände också att det var jättekonstigt mm. först. För att de är så här Det är så främmande. Ja, de, det är typ så här Filippa, vuxet barn. Och då säger alla, hej Filippa. Så man ska säga vuxet barn. Och det, det är typ sent mig. Jag bara, alltså du vet. Det låter mobba. Ja, jag vill börja garva. Och, så vet, och då är det, så, det är allvarlig stämning. Så jag kan inte äh. börja garva. Och, och då så får jag lite stress. Tänk om jag gör något så här Då blir man nervös. Ja. Och bara, och gud. Och, alltså nej, jag känner så här. Jag kommer få panikångest. Jag kommer få panikångest. Och, så, och du vet när man börjar tänka det. Då får då man, man ju det. det. Så jag satt och liksom nöp mig själv i låret för att typ så här inte få panik. Jag kan ja, göra fokus- sånt där. Ja, men jag förstår det för att då kan man fokusera på någonting ja, i nuet. Lite smärta inte. inte ja, ja men ja, det är inte som att du sitter och självskadar så. Nej, det är men bara det för är... att så här, ta dig tillbaka så att du inte spårar iväg till i verkligheten. Ja, exakt. Man måste här. känna något här och nu typ. Ja, uh. så jag satt med det och så var jag så här Gud vad ser folk att jag typ håller på att få en panikångest så där inte så där jag vågar inte titta på någon men folk tittar typ inte på den nej utan folk sitter typ och blundar ja, men jag kan förstå det för att alla är lite i samma sits man ja. vill ju inte tränga sig på liksom. folk kan gråta en, en grät liksom alltså det är så här, alltså man får inte dela vidare såklart nej. och det kommer jag inte göra men jag bara beskriver liksom situationen för jag tror jag har fått sen jag la upp lite om det här igår då mm. så på Instagram så har ju folk varit så här åh jag visste inte ens att det här fanns jag ska nej. också kolla upp det hur var det var det mycket om gud och så här och det var absolut inte mycket nej, det var om inte gud det. och man behöver inte äh, tänka att gud är gud som i så här någon religiös grej utan man kan tänka en det ska vara någon makt. slags högre makt, exakt. Det är, det. Så det är, samma, det är ju samma med AA. Mm. Så, så. Men... Har du sett Euphoria? Nej. Ah, vad synd. För de släppte ett specialavsnitt nu som bara är en timme lång konversation mellan en av personerna som har missbruksproblem mm. och hennes sponsor som ger henne råd. Alltså det är en timmes extra avsnitt där de sitter vid ett bord på en dining så här, place. Mm-hmm. Och han säger så bra grejer. Och då okay. säger han bland annat det. Att så här, ah, ja, det spelar ingen roll om det är Gud. Mm. Men du måste tro på en högre makt. Ja, för att, att annars blir den här, den här mm, meningslösheten. Som mm. är så lätt att, att hamna i. Så det där kämpar jag med. Just för att jag har ett sånt himla stort förakt för eh, sekter. Mm. Och det är det som jag ser mycket religionsam. Mm. Men ja, eh, ah, nej men så det var... Det var inte så mycket om Gud. Nej. Men jag cringear ju så fort någon säger så. Men du ångrar inte att du gick, eller hur? Nej. Det var ändå givande. Nej, jag ångrar inte det. För mm. du har gjort det. Och nu och vet du. Nu vet jag liksom, det här finns. 
och så. Men jag har också varit lite rädd tror jag att gå dit för att jag ah, som sagt inte orkar gräva i det. Mm. Men alltså jag kände verkligen... Men jag att tänker var... att någon gång kommer du vara redo att behöva gräva i det. Mm. Man ska inte göra när man inte vill riktigt heller. Nej men sen så kanske man aldrig är redo, jag vet inte. Nej men jag du? tänker till slut tvingas man bli redo för man kan inte skjuta bort något för alltid. Ja. Du, du, på något sätt kommer det ta sig ut liksom. Ja och jag, det var ju folk som sa typ så här, önskar att jag hade börjat gå hit tidigare för det kanske hade mm. räddat så här, vissa andra relationer man haft och sånt där. Och då mm. blev jag ju så här. Oh shit. Men jag satt faktiskt också och tänkte så här så roligt. Jag bara, alltså det här är inte riktigt för mig kanske. Men jag vet jättemånga andra. Jag satt och tänkte på folk som borde gå dit. Typ. Ja, men inte du själv. Nej, också. men inte jag. Alltså... Nej, men jag tänker att det är som en disk. En, en riktigt jobbig, stökig diskho. Att så här, ja ah, jag har ingen ork att ta tag i den nu. Så jag skjuter på det. Men mm. det kommer bara bli värre av det. Mm. Hellre att göra det jobbiga och känna, nu disken borta. Mm. Men sen beror ju på, alltså det kanske inte funkar för alla att sitta liksom... I en grupp och prata. Alltså nej, det är, nej, nej, det är det så är det. Och jag tror kanske att om man då är autistisk. Så mm. kanske man känner att så här, det här är inte mer, rätt. Nej exakt. Jag kan inte, vara bland, jag kan inte slappna av mm. då. Då är det ingen terapi om du sitter och oroar dig för annat. Mm. Och är nervös för sociala. Ja för den där grejen. Där. Men det också. Det kanske jag släpper vem vet. Så. Men det var verkligen det där. Och så ska alla säga tack. Och när folk ska säga saker i kör. Jag blir också mm. jätteprovocerad av det. Jag blir så här, men jag kan inte ta det allvarligt. Jag tycker bara det blir så här konstigt. Ja, jag blir trotsig. Jag blir allt. Alltså jag blir så här... Jag vill bara inte... Ja, men varför, så här, du, ska du bestämma vad jag ska säga mm. och göra? Och så här, ursäkta. Varför ska alla säga samma? Uh. Jag kan väl få säga lite som jag vill. Kan få uh. säga lite senare, lite efter. Eller tidigare. <laughs> eller inte säga. Jag kan säga ett annat ord. Nej men jag blir så här... Jag, jag vet att jag är överkänslig. Mot uh. det. Men det var, det var verkligen så här... Att jag efterhand var så här... Jag vill vara anti det. Och sen mm. bara... Fast det vill jag ju inte. Fast... Du, jag känner mig som ett, som ett barn igen. Till som mm. de säger, vuxet barn. Eh, nej men alltså, jag kände mig verkligen så här trotsig som när jag var liten och bara, nej, nej. Och, och, och ja, det var där. Och sen var jag helt slut efteråt. Mm. Det förstår jag. Så att då, och när jag blir trött, då blir jag så himla ledsen. Så att jag hade ju typ, jag började få ångest. Jag, bara, jag kan inte vara själv, jag kan inte vara själv. Mm. Så då var, ja. Det är så kallade pojkvän. Då blev det så kallade killen man åkte till. Så vi kan knäppa på mig. Och ge mig mm. chips och godis. Mycket bra, det löser allt. Ja men man behöver också distrahera sig. Jag tror inte att ja. man alltid ska gå in i trauman. Exakt, hela tiden. 24 timmar om dygnet. Nej. Nej och det, det är en inte. konstig myt det här att så här folk går ifrån psykologen glada. Man går därifrån ledsen och mm. nygråten ofta. Men det är det som behövs för att man ska vara glad sen. Man kanske startar processer och sånt där. Exakt. Det, 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 det är inte som att du går därifrån en psykolog och bara... Ah, nu är jag botad och lycklig mm. för dagen. Nu har vi pratat om bra grejer. Utan det är så här, nej vi gräver i det jobbigaste så att du ska få bearbeta det. Du kommer vara slut, trött och mm. ledsen efteråt. Men dagen efter kanske mår bra och bara wow. Ah, skönt att jag fick bolla det här. Ja, eller, eller ännu senare. Ja, det kanske exakt. Är... Men det, in the long run så mm. är det ju bra. Men eh, terapi kommer vara jobbigt. Det är jobbigt att gräva mm. i grejer som man helst bara vill förtränga. Ja, och de här mötena, då är det så här, ingen får kommentera någons delning. Mm, alltså, det är, så är det... skitbra. Inget... Det är så konstigt när man ser i filmen och folk ja. sitter på A-möten och så är det någon jävla karaktär som bara Men du du sitter här och pratar om det här men du tar inte hand om det så börjar de man bråka. Får ha, men man får aldrig inte göra så. Så sitter den som så här, har, har Håller i hela cirkeln och allting. Bara, hörni, tänk på språket nu. Typ uh-huh. bara, nej men det här är inte, så här händer inte i verkligheten. Nej, jag tror alltså väldigt sällan. För det, är det ska vara en trygg plats. Du ska inte komma dit och bli attackerad av någon annan jävla missbrukare. Som bara, hörru du, det jävel. Fuck you. Verkligen. Nej, men det är alltså så här, man får inte ens, alltså man får inte säga ett ord. 
Man får Nej. inte ens säga så här typ ja ah, mm. fett skönt så. ändå att berätta eller okej okay, det hade jag velat ha jag vill ju ändå säga om jag ska öppna mig i en cirkel av folk då hade jag behövt någon slags reassurement och typ så här vad duktig du var och... jag vet det var det jag tänkte också jag bara det känns jättekonstigt att säga något och ingen ens liksom ger en respons jag bara alltså jag tycker det känns jättekonstigt ja jag tänker direkt på idol du vet någon av momenten innan de väljer om slutgiltiga som ska vara med och tävla när det är fortfarande är auditionaktigt mm. Då får ju typ så här fyra stycken stå på scenen tillsammans. Så ska de sjunga en rad. Eh, eller nej, de ska, de ska få börja sjunga. Och sen kan juryn säga när som helst. Tack så mycket. Oh, nej, och så är det noll respons. De ska bara vara tysta och säga okej okay, gå nej, tillbaka. Men... Och så börjar någon annan sjunga. Alltså jag hade ju fått panik. Jag hade gråta. Och bara var det där dåligt? Var det, det bra? Vad, fan, ju... vad betyder det? Har jag gjort bort mig? Har jag inte gjort bort mig? Det är ju bara hemskt. Det är ju bara alltså, förnedringstv. Ja jag. men så skulle jag känna också om jag delar med mig av någonting. Mm. Någon jävla... Men alla, det, det alla säger på slut är tack. Okay. Det är väldigt där Men jag tyckte ändå det kändes konstigt men... Oj vad stel jag skulle vara, jag skulle bara Varsågod hörni Ja nej men det är så konstigt Ingen fara. Men jag tror så här, att det är just det min kompis Tycker är bra Med de här mötena, hon bara det är så skönt Att ingen försöker trösta en Eller ge råd ah. eller någonting För hon, hon upplever Och det, det här kan jag fatta verkligen Att många vill typ ta bort ens dåliga känslor och det är mm. väl mening typ om du berättar så här fan jag är simla ledsen för att jag har fått mycket även hat på internet säger mm. vi och då om jag bara men jag men skit i dem de är sämst la då då är det som att jag tar bort ja din... jag får inte känna min så ah, jag ska bara är, sluta känna då är det som att, nästan som att du är lite dum som mm. känner så att typ så här, men hallå det är bara ja, sluta det hjälper känna inte så. man känner mig bara skam att ah, ah, shit. och det det alltså den typen av tröst kanske behövs ibland. Men när uh. man vill bara få säga vad man känner och få bekräftelse. Gärna ventilera uh, liksom. Mm, Okej, okay, ja. Då uh. kan det vara väldigt skönt tror jag. Så att jag tror... Ja, det, uh, det. Det, finns, det finns väldigt mycket fördelar med det också. Ja, vi har ju snackat mycket om att det är så här... Både du och jag, vi kan ju berätta lite skämtsamt om att... Ja, ah, nej men det är skit just nu, jag ser ingen inte att leva. Men så mm. är det. Att det, det känns nästan pinsamt och jobbigt om någon ska bara... Men gud, gumman... Behöver du, ska du ringa självmordslinjerna ah. så här, man bara så här, Men sluta, ta det så allvarligt. Gör mig inte till en litet spädbarn. Man känner ah. sig liksom så här, inte förminskad men typ så här, jag vet Jag inte. tycker att det är jobbigt för att det känns som att, ja ah, är det så allvarligt? Ja, exakt. Då blir, då blir det ännu värre, då blir det så här, oh my god jag är riktigt sjuk. Exakt. Istället för att jag vill bara kunna säga en känsla och sen så får den... Försvinna. Jag tycker att det uh. brukar vara skönt med, med, med vänner som är i lite samma mående sits. Mm. Att man kan liksom prata och säga så här, jag vill dö idag. Och de bara, same. Och det är skönt. Men precis, jag vet min pappa i största exemplet på sen när jag var liten och mådde jättedåligt. Eller så när jag gick i skolan. Att han inte bara kunde lyssna och trösta mig på det sättet. Utan han skulle börja skämta för att få mig att skratta. Mm. För han vill, inte leva, eller han vill inte finnas i det här att jag är ledsen. Men det var ju jättejobbigt för mig. För att jag vill ju få vara ledsen. Det men där så ska är jag fejkskratta för hans skull. För att han ska bli lite lugn. Ja, nej men det där är vad man säger att man absolut inte ska göra med nej. barn. Man ska inte hålla på och avleda dem alltid nej, så de ska de känner känna det de känner. Ja. Och känna att det finns någon som lyssnar. Och, och att man bekräftar dem i det. Alltså om, ja. om, ett, om ett barn typ så här gråter för att de är ledsna för att någon på dag har varit dum då ska man inte bara ja men kolla den här leksaken ska vi inte, utan då ska man säga ha gjorde den det det var inte bra, Nej, blev du ledsen då ja, ja, det... vad kan vi göra åt det då ja eller bara det är okej okay att vara ledsen ja. det var faktiskt 
dumt av den här personen eller liksom Exakt. man förstår att du blev ledsen det skulle jag också bli, alltså att man uh, typ så här bekräftar att så här, det är okej okay. det har min mamma är... väldigt bra uh. på, men pappa också så här, italienare, invandrare, pappa, han vet mm. inte hur man ska hantera känslor och, och, och sånt han vill ju bara, hopp, nu, nu ska vi något kul, uh. men det blir väldigt förnedrande på något sätt när man är ledsen och anförtros sig någon berättar hur jobbigt det är och så ska någon bara Ja, uh, uh, men absolut, men <laughs> nu, nu, nu äter vi lite pasta och tar det lugnt och alltså, så här <laughs> försöka avleda liksom det är typiskt pappa att bara, min lilla älskling, du behöver bara äta lite pasta. Typ sådär, och man bara, nej jag är deprimerad och vill dö. Ah. Man känner sig ah. bortviftad. Ja, mm. och så ska man istället börja people-plisa och typ så här skratta för att han ska känna sig lugn. För då blir man en börda, om han blir nervös av att jag mår dåligt, då vill ju inte jag fortsätta bara, nej pappa, pasta hjälper inte jag är deprimerad, utan man bara ha he he, du har rätt, lite pasta hjälper och så är man tyst, mår dåligt i tystnad istället exakt, och det, det upplever jag att när jag säger någonting om att jag mår dåligt till en vän som men gud, stackare, men ska inte göra lite mm. då, då känner jag att jag måste så här. Tack för att du bryr dig. Och sen mm. så blir jag så blir det alltså locket på på känslorna. För att då måste jag istället perform och typ ja. så här. Ja, ehm, tack så mycket för att du brydde dig. Eh, ja, eh, jag ska inte vara otacksam nu. Utan, Nej, exakt. Förstår du? Ja, ah, men nu har du lyssnat. Tack för att du mm. tog dig tiden. Och sen liksom, fast de har ju inte riktigt det heller. Nej, och så, så tänker jag just det där med att man inte vill cementera ett mående inför folk man känner. För att då, då, är det, då kan man inte låtsas som inget sen. Och det, där. Nej, och det är det som är bra med de här grupperna också. Att man uh. känner inte de här personerna. Nej, du behöver inte rädda någon där. Nej. Du behöver inte heller att någon ska rädda dig. Det Nej, bara... och, och, och att så här... Det gör inget att de ser dig ledsen. För du kommer inte träffa dem imorgon på jobbet. Nej, liksom. exakt. Det är inget som du behöver hålla masken för. Nej. Så det tror jag är väldigt bra. Så jag tänkte bara tipsa folk som har, känner igen sig och vill gå på sådana här möten. Att de A-s- har en hemsida. Ja, skitbra. aca-sverige.org Och mm. där, står det, där står det liksom man kan söka möten i olika städer- det står möte på telefon online. Och det står vanliga mm. frågor. Och eh, de här checklisterna. Och mm. massa andra listor finns där. Är jag ett vuxet barn? Finns det massa frågor? Okej, okay, så det på. finns massa info. Även, det är inte bara hej, boka en tid till en grupp. Utan det är mycket info på sidan. Ja, Fan vad bra. Ja, så att, och jag tror inte ens att man bokar tid. Jag tror typ att man Det är bara fritt att komma. Grupp. Jag vet inte, wow. för jag gick ju med en kompis. Men, jag vet uh. inte. men det står, jag tror all info finns där. Uh. Så att, eh, ja... Det... Ah, fan vad intressant. Riktigt bra tips tror jag. Mm. Tror det är många som lyssnar som kan få användning för det. Ja och om man inte vill gå på möte kan man i alla fall läsa de här grejerna som finns mm. på hemsidan. Bara det tror jag är jättebra Precis. hjälp och typ wake up call kanske om man mm. inte har insett förut hur skadad man har blivit. Nej, Sin härliga barndom. <laughs> Mm. Jag har spelat in skit länge igen. Fan, det blir alltid så här. Mm, men jag tror att det är bra. Och terapiavsnitt igen. Men det är så här, man kan inte hålla djupa samtal till en timmes längd bara. Man behöver därför, spåna in på grejer. När man är hos psykologen 45 minuter, det är så jävla sjukt. Fy fan vad hemskt det är när det börjar närma sig slutet. Och man ser hur psykologen tittar på klockan. Ja, och man vet. bara, men jag man ska kvar och, och reda ja. ut och trassla ut. Man bara, det tog en halvtimme för mig att överhuvudtaget öppna upp mig. Ja. Nu är det så här en kvart bara som vi, jag får liksom gå in. Och så ska jag stänga av. så här? Exakt, jag är kvar i min dumma känsla. Och så får jag inte ens rida ut Du har dyrkat upp. 
Det här låset, öppnat dörren Skiten har kommit ut och nu bara drar du What the fuck Du lämnar mig här i min översvämmande toa liksom. så, oh, Jag har känt så ofta när jag har gått oh, samma här. Men också jobbigt hur man så här först känner att de lyssnar och bryr sig mm. Och sen ju närmare, närmare sig en timme Så bara börjar de typ så här. Just det, jag är ju bara en kund Ja, uh, Man bara jävla skit, de sitter bara här i sitt jobb jag är typ, De sitter på Ica och vill bara att jag ska bli klar liksom. Men typ, alltså, om jag hade Alltså bokat privat mm. Jag har ju aldrig gjort det så här, Psykolog privat Men då hade jag bokat dubbeltimme varje gång För att jag tycker att det är vidrigt Med 45 minuter mm, Man hinner inte. Jag, har inte jag har en timme oftast Men det är också, mm. jag känner inte att jag hinner Nej. Vissa gånger är det skönt när man känner att så här, Jag är här, jag har inte så mycket att säga ehm, ja. Då vill man ju bara att tiden ska gå Men oftast när man behöver bearbeta, gå igenom grejer En timme räcker inte En timme är då man börjar öppna sig Då behöver Exakt. man inte en timme för att... Två tim- alltså, Åtminstone en och en halv Ja, men det är det. För då får man i alla fall någonting. Ja. Då kommer man någon vart. Ja, men det är vad jag skulle göra. Men ja. Jag har inte gått och psykolog på länge. Jag ska fan börja. Det är dags. För att jag anförtror ja. mig inte till vänner. Alltså, sen när jag väl öppnar upp mig så skäms jag efteråt. Men hallå, bara, fan. du kan ju öppna dig för mig väl? Ja, jag kan ju. Men skäms du sen? Jag skäms. Du vet när vi snackade väldigt mycket här för några veckor ja, eller två ja, sedan. Ja. Jag skämdes dagen efter. Jag kände mig som en hangover bakis ångest. Att så här, och ni... Jag, jag, jag öppnar upp mig, inte så här att nej jag vill inte att du ska veta utan bara så här att nej nu har jag eh, lagt ut det i universum nu finns det här mm. att jag mår dåligt och det här är det jag tänker istället för att det bara stannar in hos mm. mig och är hemligt förstår det, det där med att cementera mm. att nu blir det verkligt när jag sagt det men det det. oftast så blir det ändå mindre ja och man måste påminna sig när man tänker så att så här, vänta när mina vänner har förtrott sig så har jag aldrig känt något särskilt. Eller att oh, nu är det cementerat att min vän mår dåligt. Och jag kommer alltid tänka på det här. Utan man vill ju bara finnas där. Man det är känslor, de, de kan gå över också. Snälla. Ja, och när en vän ventilerar till mig så blir jag jätteglad att den känner att den kan göra Verkligen. det. Det är, alltså, typ det är ingen, som, alltså, ingen bra vän i alla fall som kommer tänka så här. Gud vilket psykfall hon har ju nej, verkligen problem. Gud vad jobbigt. Alltså gud vad hon bara la allt det där på mig. Nej. Uh, nej. Men så, så känner jag också ibland. Att jag uh. Fast jag känner typ, alltså jag känner inte så med dig. Nej. Men jag har känt så med vissa vänner. Men det är, jag tycker det är jobbigare med vänner som inte har så mycket egna problem. Mm. Om, om det är någon som har anförtrott sig mycket åt mig så är det ju mycket mindre jobbigt. Mm, det är det, så. exakt. Ja, ja, men ska vi avsluta det här eller? Nej, jag vill prata mer. Vill du? Ska vi prata mer? Ska vi starta ett nytt? Vi gör en ny podd, poddavsnitt. På en gång. På en gång. Det kan vi göra. Faktiskt. Men vad vill folk... Nu ska vi ju börja med Patreon. Hallå, jag vill säga en sak om Patreon. Mm. Vi lade ut vår Patreon. Har vi fått en enda Patreon? Jag ska gå in och kolla nu. Vet du vad? Det är noll personer tror jag. Jag funderar på om man skulle ljuga och noll bara... Noll personer! Vad hemskt. Nej, men... Varför stöttar ni inte oss? Alltså, ni Snälla inte. någon. Folk stöttar rika människor. Folk typ så här donerar till Jocko och Jonna som har massa pengar. Varför gör man så? Jag? Nej okej, okay, nu hittar jag på. Jag vet inte om folk donerar. Nej men jag säkert. Nu men alltså, alltså så här, okej okay, jag fattar Vi kanske borde lägga ut någonting där innan Men jag trodde typ att folk ville stötta oss om det var Ja men grejen är så här, Jag vill inte sitta och lägga ner tid på att klippa ett avsnitt för Patreon Och sen får vi inte ens några Patreons Och så har vi klipp och behind the scenes grejer där Som ingen ens tar del av Då känner jag så här, man fan jag vill ju veta först Att det finns ett intresse så att man mm. Har någon slags underlag och Tydligen slags inte Tydligen Så inte. hörni Snälla, det kostar 50 kronor bara att vara Tire One på Patreon. Vad heter Tire One? Är det ni får sitta med oss? <laughs> ja, exakt. Den heter... 
Du får sitta med oss. Ah. Fem dollar. Kom månad. igen nu, det är fem dollar om du, och du får sitta med oss om du betalar fem dollar i månaden. Hello. Det är som att köpa... Röker du så köp ett paket SIG. Strunta i det paketet och lyssna på oss istället. Du kommer få smaska grejer. Alltså, vi har ju redan spelat in för grejer om... Vi har ett drogavsnitt. Vi har knarkhistorier, vi har... våra värsta ja, knarkhistorier. Ja, vi planerar ju massa grejer. Sexavsnitt. Sexavsnittet, just det, exakt. Vad var det mer vi har spelat in? Vi har Sexavsnittet fall... har vi inte spelat in. Nej, Nej men vi ska, nej. exakt. Jag bara väl. Men vi har knarkavsnitt framför allt. Men det är eh... två vi har spelat in. Vad fan var det andra? Ja, ah, skitsamma. Hur eh... som helst så har vi ju... Eh... Vi har ju material, men vi vill ju veta att ni vill höra det. Kom, kom, visa lite engagemang, era jävla råttor. Vet du vad? Jag tycker vi bestämmer så här. Om man inte är i Patreon får man inte lyssna. Bitch. Nej. Men, jag men alltså, alltså så här. Folk som inte har pengar, herregud. Fattar att ni... Nej, det är inte okej. Okay. Skärper. Om ni verkligen inte har pengar, då fattar jag. Mm, men, men om ni har lite dåligt med pengar så kommer igen och strunta i lunch en dag och bli Patreon, snälla. <laughs> alltså, någon. banta en dag bara. Alltså, ni kan, om ni hade velat. Problemet är att ni inte vill. Era lata jävlar. Så många kommer vilja bli Patreon efter mm. vi har följt ut dem. Ah, ja, men i alla fall, vi ska lägga upp massa grejer på det, så vi hoppas att några blir Patreon. Mm. Följ oss på Elaka kvinnor. På Instagram. Följ mig, Anna98-tågehotell på Instagram. Och följ... Filippa Rebecka på Instagram. Filippa med F, Rebecka med två C. Och yep. ge oss betyg. Ja. Och recension på iTunes. på iTunes. Det vill vi jättegärna ha. Men bara fem stjärnor. Inget ja, annat brukar kanske fyra. Men... Annars så vill vi inte ha någon. Ska ja. jag. Men ja, det var det vi skulle säga. Bara, tack och hej. Puss och tack, tack. tack för att ni lyssnade. Och hejdå. Elaka kvinnor, en podcast om att vara en fitta 